0: どうもからですミソです、えー、今週は2022年第51号の週刊少年ジャンプを読むかワールドカップの日本戦の話をしますか
1: <笑>いやーもうもうもう日本勝ちましたからね
0: <笑><笑>いやまあ、ジャンプ感想ポッドキャストなんでその話はしませんがまままあまあ、まあ、ちょうど今、えー、木曜日の収録で昨日水曜日に日本ドイツ戦があって、えー、ミソさん的にはその日は収録 NG ということでこう伸ばして木曜日になりました
1: そうですね、はい、いや、そこはできないですよ。<笑>
0: まあ、そうですね、それはもう当然なので,で、今週の中身でもワールドカップネタですとか、目次コメントのところでも触れてたりするんで、まあまあまあ、そこで触れたりはしますが、今後、ジャンプの中でそういった色合いあるかもしれませんが、まあ、とりあえず、ジャンプを読んでいきます。という形で、えー、今週、また新連載は始まってるんですが、順番的にまず最初におまけの方こちら、折り込みポスター。えー、テレビアニメ「ブリーチ」千年決戦編大好評御礼保太斗先生書き下ろし特別ポスターというのとその裏に久保先生とアニメの監督、えー、田口智久監督と、えー、主人公一ち役の声優の森田正和さんの、えー、3人の提談の記事が載っていましたね
1: 。そうですね
0: 、はい、という感じで、えー、もう月曜日発売早々にツイッタートレンドの上位に、えー、なんか初代5手13代みたいな感じのトレンドが上が上ってましたからね
1: そうですねいやまあアニメと連動してっていうことですけどねいや豪華ですね豪華なポスターでしたね
0: いやそうですね情報量というかおしゃれ感が強かったですねさすがい
1: やすごいねこいつらが出てこねえっていう本編にね<笑>そうですね<笑>アニメでも本当にこう設定語られてエンディングに出てくるだけっていうね<笑>はい、
0: はい、まあまあ初代ケンパチさんはあれですけどねそうですね、うん、ちょっと出ていますが他の方に関してはまあ完全に想像くすぐる感じのキャラクターデザインという想像させるだけのキャラクターデザインという感じでそれが並みる連載作品をこうぶち抜いてツイッタートレンドの上位に食い込んでくるという値がさすすが久保先生ですよ
1: いや本当ですね。とこれだけでなんかもう1個ドラマというかアニメ作れちゃうやと思うからねいやそうですね
0: これがこの1枚があってこれが漫画でありますよって言われたら読みたいってなりますからねそうだねといった訴求力の強いデザインが相変わらずな感じの1枚とあの裏のインタビューに関しても結構久保先生がやはりアニメの内容にかなり口出しをしてくださっている監視をしてくださっているというあたりが語られていてなるほどなという感じでありましたね
1: そうですねあだからまあ原作を、ね、読んでても、ね、本当にアニメの方楽しみだなって思いますから、ね、<笑>そう,です、ねうね
0: 、結構、だからアニメで追加したオリジナルシーンオリジナルトークオリジナル会話セリフとかに関して、えーまあ、まあ脚本家の方が書いて久保先生に監修をお願いするとそのセリフを直してきて本物のブリーチになって帰ってくるというその辺りはなかなか原作をすでに読んでいる人でも今後のアニメが楽しみになる感じのお話だったりしましたね。
1: そうですね挽回を奪われるところとかもね、ちゃんとこう筋が通るようになってましたからね、アニメ
0: 。なるほど、いやまあ、久保先生も、すべてを漫画の中では説明しきらなかったところを、アニメの求めに応じて情報量を増やしたりとか、アニメのまあ,ある尺を合わせる形で、新たな情報というか、隠していた情報を明らかにしたりとか、そういったことをしているということなので、いやなかなか本当、振り返る以上の意味で、アニメのブリーチ、ちゃんと見ていきたいなと思いますよ。そうですね、といった充実のポスター1枚でしたが充実のおまけがついてきました。で、えー、中身に入ってきますと今週関東カラー表紙が、えー、未知の才能を光る新連載4連弾第2弾暗号解読学園ドラマ、えー「暗号学園のいろは」原作西尾維新先生作画岩崎岩崎雄二先生が始まりました
1: 。はい
0: はい、という感じで、えー、一応作者の方を紹介するんですが西尾先生はもう語るって難しいんですけどね
1: <笑>まあ幅広いジャンルで活躍されてる方ですからね
0: <笑>経歴が多すぎるのと情報量が多すぎるのとその中でどれをピックアップして紹介するかというのにそのなんでしょうねセンスが取れるというかまあ一応ウィキペディアを見てあらましを、えー、取り上げますと、まあ、1981年生まれの方なので、えー、現在おおよそ40歳ぐらいですかねそうですね、40歳オーバーくらいの方で、えー、結構ウィキペディア気になる情報もともと漫画好きで漫画家を志していたが全く絵が上達しなかったため小説家を目指すようになったとのことです
1: はいはいはいそうですねまあ結構そのねまあネームだあの小説家の人だと文字原作っていう感じが多いですけど、はい、二尾先生はなんかネームを変えてるらしいですからね
0: <笑>ああ<ー><笑>なるほど漫画家を目指したのがそこにもいってるのかもしれないですねそうですねでえー、作家としてのデビューとしましては2002年に「首切りサイクル青色サマンとざれ言使い」というので、えー、第23回メフィスト賞を受賞しデビュー当時20歳で,でのデビューでした
1: 。うん
0: はい、そこからかなり多作な方で、えーまあ、ざれと使いですとかあとは、まあ「化け物語」から始まる物語シリーズ他にも単発、えー、の作品も,も大量に書いたりとかしている方ですが、えー、漫画検索としましては「コミックファウスト2006年8月号に放課後7時間目」という作品をえー、掲載しましてそれ以降漫画原作の仕事を行いで、えー、初の連載作品というのが2009年から週刊少年ジャンプで連載したメダカボックス今回の前作にあてるメダカボックスとなりました、うん、連載期間は2009年24号から2013年22、23合併号までという形で丸4年の連載となりました
1: いいやーすごい情報量の良い漫画でしたね
0: アニメ化もされましたし、な<笑>んでしょうね、口に出して言いたいけど、絶対言えない日本語みたいなのがいっぱいありましたからね。
1: そうですね、いや本当は西尾先生の個性爆発って感じの先でしたからね
0: <笑>西,尾西尾先生の特徴たるケレンみたっぷりの言葉遊び交じりの異様な言語群の数々みたいなのがあふれんばかりにあふれていて本当に唯一無二の印象を残していく作品となりましたメダカボックスそちらがアニメかもして大人気大団円となりましてで、えー、メダカボックスノベライズをご自身で書いたりとかその後、えー、ありましたねこれ大喜りという大きく切る。ビッグに、えー、スラッシュという大きく切る大切りという企画で西尾,先生西尾維新先生が短編の読み切り原作ネームを9本執筆してその9本をそれぞれ異なる作家さんが漫画化するというそういう企画を、えー、2015年中にやりました
1: あありましたね
0: 小畑先生とかいろんな方が書き,書きましたねうん
1: 、
0: はい、ありましたねあれもすごい衝撃的でしたね
1: <笑><ですね笑>はい
0: 、あとは、えー「ジャンプスクエア」の方に「少年少女」あのー「少女のショとかの、あのー、ショーになってる「少年少女」という作品を「ジャンプスクエア」に2016年2月から2017年5月まで全3巻連載と、えー、あとは「少年マガジン」で連載されている作品の原案等を担当したりですとかあと読み切りを結構見るとたくさんやっぱり書いてますね、えー、ジャンプ『週刊少年ジャンプ』にも2014年6年8年いろいろと掲載等々ありましてでなかなかとなりましたが岩崎先生漫画作画担当の方の岩崎先生に関しましては「えー、ジャンプトレジャー新人漫画賞2011年3月期」でえー「マレフィキウム」という作品で最終候補あとはその年の手塚賞でサク「サイコロジスツ」という作品でこちらも最終候補となった後、えー「ジャンプネクスト」2015年ボリューム4号に「不幸の塔のという作品でデビューされましたこちらもあの作画の方が、えー、犯罪家正幸先生が作画についての原作としてのデビューでした<笑>で、えー、その後同じ作家の方と、えー、読み切りを書いたりとかしましてで二尾維新先生と初めて組んだのが「ジャンプギガ2018年ウィンターボリューム2号」に掲載された「少年法のコロ」という作品こちらで二尾維新先生と初のコンビとなりました<笑>で同じ年2018年3月に「少年ジャンプラス」「ジャンプラス」の方に「クズカゴマウンテン」という作品を、えー、掲載で翌年「ジャンプギガ2019年ウィンターボリューム2号」には「見え見えのオミット」というのを掲載し、えー、その次が「ジャンプギガ2021年、まあ、去年のウィンター号に『またはずれ弓道部』という作品を掲載と計4回西尾先生とのコンビでの読み切りを掲載してきました
1: はいはいはいはい、うん
0: 、読んだのもあったようなでも読んでないのもあったようなという感じですがこんなに長く西尾先生とのコンビで2018年から4年間もやってきてたんですね
1: そうですねじゃあ結構、もう通過まではいきませんけどあうんの影ありそうですね
0: <笑>。そうですねなので、なんか実験的にとか新たな挑戦新たな,でしょう、ね、新たなコンビというよりかは、まあ、ある程度は手応えのあった上での、まあ、連載なんだろうなという感じでそこは安心感があるかもしれませんね
1: 。そうだね
0: という感じで岩崎先生的には初連載がジャンプ本誌暗号学園のいろはとなりました。と説明が作者情報が多すぎましたが中身に入ってきますとえまあ暗号学園という何かえ戦争の頃に起因する感じの暗号をこう解読するような能力の高い女性を生み出すための学園がありましてそこにどうでもいい男性枠として入ってきたいろは坂いろはさんという方がクラスのえ悪役令状的なのに目をつけられたりとかするんですが。えー、何かに追われて逃げていた、まあ、その悪役令状に追われて逃げていた、ラガ峠小越さんという女性に、えーまあ、女性をかくまったことから、謎のスマートグラス、眼鏡を手に入れて、渡されて、それを使って暗号を解読して、悪役令状のいちゃもん因縁をなんとか退けましたが、何か大きな陰謀、戦いがあるようですという展開でした
1: 。いやー、めっちゃ面白い、実に西おい新っていう数までしたね<笑>い
0: やーもう入りからぶっ飛んだ上で、この暗号を本当に頭を悩ませて読んじゃいましたからね
1: 。いや、本当そうですね。<笑>いやーだ特に俺は最初のこの、なんか自己紹介クロスワードですか
0: はいはいはい。
1: <笑>これ普通にやっぱやっちゃったよねっていう。
0: <笑><笑>自分で作ったってことですか
1: 、ね、いや、だからちゃんと自分の名前
0: 、はい、はいはい
1: 。で、あの、書いたよ、俺ちゃんと。<笑>好きな何々はみたいなやつ<笑>はいはい、はい、いや普通だって解いててめっちゃ面白かったしちゃんとやっぱりこう自分のな自己紹介にもなるしっていう感じでめっちゃ面白い暗号だと思ったよ。
0: <笑><笑>まあそうですね確かに最初これ縦に関しても何か自分の名前以外も言葉ができなきゃいけないのかなそれって不可能じゃねって思ったんですが縦は自分の名前以外は別にこう単語にならなくていいんですもんねそうだね。意外と結構できますよねこれは。
1: そうそうそう<笑>だからついついやってみたくなるっていうのはいいよねってい,うはい,はい,、はい
0: 、いや確かに暗号学園というところで最初の自己紹介がこれだっていうのもなるほどなっていう説得力がありますし、まあ、本当にゲームとしてもすごく考えられているというか何か楽しい感じで、うん、だから本当に作中のこの暗号ゲームっていうのが本当にそれ単体でも何か商品価値が発生しそうなくらい面白いものになってますからね
1: いやそうですね<笑>いやー特にだからカラーページの冒頭で言た暗号もね、さすがにちょっと、く度は難しかったんで。はい、はいはい。解かずに読んでって、へーへーへーっていう感じだったけど、<笑>めっちゃ面白かったからね
0: 。1ページ目のこの暗号、出<笑>暗号は結構読んじゃいましたけどね。うん
1: 。
0: いや、都道府県っていうのは確かにすぐ分かったんですよ。うん。都道府県というのはすぐ分かった上で、並び順の意味は何だろうとか考えて、最後が大阪、神奈川、東京の順だから人口が関係あるのかなでもその前って、えー、鹿児島、鹿児島ってそんな人口いるかいるかもみたいな悩みに悩んだ末に諦めましたが、かなりここだけでもう読んじゃいましたね
1: 。はいはい<笑>。<笑>そこら辺の楽しみがあるっていうところがやっぱこうまあミステリー作家でもある西尾一新先生が原作をやってるっていう醍醐みたいなっていやいや
0: ー<笑>本当ですよかつやっぱり漫画まあ当然ストーリー漫画なわけですが少年漫画はそれだけではないいろんな楽しみ方ができるのがやっぱ漫画の懐の広さですからねそうだねいやー明らかにこの暗号の楽しさっていうのを武器としてちゃんと使いこなしている感じのしてくるまあ第一話の暗号でしたよ
1: ですねーそして、まあ、本当にね、さっき言った西尾先生は設定のトップ差ですからっていう。はいはいはい。<笑>いや、もう本当にその暗号学園っていうのが、ここまでちゃんと面白い設定だったし、まあ、悪役令状もよしってできんだよっていう<笑>。そうで
0: すね。いや、だから、まあ、まあ前回のメダカボックスに関しては完全な驚愕の、まあ、それはそれでまあとんでも学園ではありましたがある程度驚愕のまあ学園青春ものみたいなある種の生徒会ものみたいな枠を使っていたのに比べると今回はなんでしょう、ね、女子校に近いノリの中に男子が1人いて悪役令嬢がいてみたいなこれはこれですごくよく見たフォーマットなんですよね,そうだね<笑>むしろもうガンダムのおかげで今流行ってるフォーマットですらありますからねはいはいはい、なるほど<笑>まああっちは驚愕なんですが<笑>いやそういった感じでいや現代現代的なところやっぱりさらってくるのはさすがだなという感じがしましたよ
1: そうですねこの辺のキャッチーさはほんとさす
0: がだよね<笑>本当に組み立てのこの<笑>異常だけどちゃんと枠組みに関しては売れてるものを使っている感じはほんとにさすがなんですよ
1: そうだねそして、まあ、本当にね、罵倒のセリフとかがもう言論弾圧とかね<笑><笑>あ。だからそうね、アカウント凍結とかね、こういうところでのケレビはさすがに師匠先生ってう
0: <笑>そうですね、やっぱり、あのー、なんでしょう、メダカボックスの頃のまの、あ、熊川君のカッコつきのセリフカッコつきのセリフとかも結構、印象的だったりしましたが、そういった単なる言葉遊びと同時に、漫画の,この吹き出し遊びみたいな要素もありますからねそうだね。いやーこの辺もさすが目について一つのネタとしてこの作品の代名詞となりうるような表現をさっそく盛り込んでるあたりは本当に西尾先生でしたね。い
1: やよかったですね。<笑>そしてまあね本当にその、まあ、暗号資ンのねワイニングショーみたいなところとかもめちゃめちゃキャッチだしねっていう。<笑>はい,はい,はい、いやだからちゃんと1話でねキャラを立てつつ本当にこの大目標みたいなところも。大阪すごい面白くなりそうっていうところはいやー先が楽しみでしょうがないですねって言いましたねいやほ
0: んとですねメラカボックスを知ってる僕らからするとこの最初に提示された大目標大事件みたいなものも所詮目くらましなんだろうなというかそこにとどまるわけじゃないんだろうなっていう気はしてるんですがでもそれでも最初のキャッチーなその事件として大変こう気になりますからねそうだね500億モルグの<笑>暗号資産のマイニングというモルグってなんでしょうねシタイアンチスですかね
1: <笑>どうなんでしょう、なんかそういう単位ありそうですけどね、<笑><笑>
0: まあそうですね、ビットコイン的なものなんだとは思うんですが、暗号資産の、えー、マイニング、マイニングっていうのもまた、計算能力、<笑>計算能力の話になってくるんで、それもまた、暗号解読能力とも通じてくる感じで、いやー、なるほどな、確かになという感じの設定の広い方が。そして現代性の取り入れ方ががさすな感じでした、ね、あとはそういえば最初の暗号の話の時にちょっと言い損ねましたがやっぱりこの回答が3人のうち誰だ明け役令上3人組のうち誰だというところから実は主人公のいろはさんでしたよっていう感じのすでに出されている情報の中から意外性を持ってくる感じとかは本当にいかにもなミステリー作家の手腕でちゃんとこっちの予想をきちんと1段階超えてくるけどこっちの知ってる情報で全部組み立てられているという感じは。いやここが一番関心なんですよ結構そうだね。この,この意外性とその情報の出してる感じの,この力加減みたいなものに関していやその辺の加減具合は本当にさすがだなという感じもあったんでまあまあお話が進んでいったら何かキャラクター設定の突飛さとか<笑>何かもう常識を外れた魅力も盛り込んでくるんだとは思うんですが最初しばらくはこういった何かゲーム的な。パズル的なクイズ的なそういった面白さっていうのもだいぶ出してくれるんだろうなっていうんでまずはその辺も大変楽しみにしてますよ
1: そうですねあとはちゃんとこの1話でね主人公が好きになれたってことを俺はすごい
0: 好印象なところだったんですよねはいはいはいい
1: やー結構そのねやっぱスマートクラスのおかげで溶けてるみたいなところもあるかもしれないけどでも、ちゃんとそのなんだろうね、あのねこえさんを助けるときにはね、何それ、誰かを助けるって後悔する気なんてないよ、それが人助けのいろはのいいでしょっていうところで、めちゃめちゃ気のいいやつだなっていう感じするし、はいはい、<笑>で東昇斎さんにね、こう責められたときも、友達は選ばなきゃいけない、僕は人数や暴力で脅しをかけるやつとは友達にはならないっていう、こうちゃんと男らしいところ見せるからね
0: 。はい、はい<笑>
1: この辺りでちゃんと主人公を好きになったってところも俺はすごいこの第一話はよかったなと思ってるんですねあ
0: 。それは確かに間違いなくそうですね。ちゃんと、まあ、主人公が主人公たる、まあ、西尾先生いろんな狂気的な作品も書いていますが、まあ、主人公からしてかなり異常な人が多かったりはしますが、それでもやっぱりちゃんと読者が応援できる感じ、共感できるラインをちゃんと守ってきますからね。そうだね。そういう点でやっぱり主人公が主人公たる感じ、読者がちゃんとそばにいられる感じにしてくるあたりもすごく。なんか気が利いてる感じでまあまあまあ異常な世界ですが本当に安心して読める要素がすごくかしこにちりばめられてる感じとかもう大変良かったですね
1: よかったねそしてあとはね岩崎先生の絵の方もねいやーもう東秀斎さんさめっちゃ可愛いというか凛とせて,て魅力的やねって思いましたからねう
0: <笑>そうですね<笑>いやまあ確かに本当に一人一人何か色とか輪郭とかでちゃんと個性だってる感じっていうのはすごい伝わってきましたからねそうですね<笑><笑>東洲斎さんが最初描かれた時に、最初登場した時に、いろはさんの感想で、うわ、美人みたいな、すごい美人だっていうのは、セリフで納得しましたが<笑>、ああ、美人なんだっていう、やっぱこういう、この手の漫画の美醜の,の優劣って、なかなか絵からだけだと判断しづらかったりしますからね。はははいはい、はいたまーにその超絶美人を超絶美人として描く才能に恵まれた作家さんというのもいらっしゃいますがまあ必ずしもそれが全ての漫画に必要なわけではないのでこの作品に関しては東秀採さんが美人だっていうのは僕はセリフ情報と合わせて納得はしましたがまあそれはそれとして本当に描キャラクターの何か属性がちゃんと見た目にこもってる感じとか覚えやすい感じ特徴だってる感じはすごく好きでしたね
1: 。そうですねいやろはんもね、このすごい中性的な感じ、はいはいはい、出てますし、いや、俺はもうなんかこの、いや、女装男子といえばいいのか、なんていうかわかんないですけど、これは,、はいはい,はい、<笑>いや俺ろはんもデザインもかなり好きですよ、この漫画。<笑>
0: <笑>そうですねで。い
1: や、もう完全にそカビ上げてメガネかけたら、もう女の子にしか見えないよお前っていうところ、好きですよ。<笑><笑>
0: まあまあ、この雑誌にはすでにあの時行くんがいますからねそうですね。<笑>キキ的な感じと思えばこの紙をまとめて決めてる感じっていうのもリ,リースだと見えなくもないですからね、うん。<笑>
1: いやー、まあ、もうだから本当にそのね、ちゃんとだから、まあ、西尾先生のハッタリの設定と、絵もちゃんとマッチしてる感じがするし、いやあ、もう、すげえ楽しみな新入社来たなーっていう感じになってきましたね
0: 。<笑>そうですね。いや、本当になんか、期待じゃめちゃくちゃありますし、なんだかんだで意外と安心感もあるというか、きっとこのライン以上のものは絶対出してくれるんだろうなっていう安心感もあったりして、もうただただ期待ですね。
1: そうで,す
0: ねえー、では続きましてが坂本デイズの第96話内容としましてはクラブジャムさんを倒しまして一方その頃京都では南雲さんが何か殺練の人たちとお話をしたりとか司馬、えー、さんが四村さんのところに、えーまあ、会いに行って倒しに行って戦いが始まります。おさ,らぎさんが襲って一撃かましますという展開でした
1: いやーオーダー、確かに定員は決まってますけど、定員に達したことは一度もないんでっていうところ、<笑>めっちゃ注意力高いなって思いましたね
0: 。<笑>まあそうですね、最初、10人って言われたときに、あれ、10人もいたっけあれって思ったら、やっぱりいなかったんですね、10人は。
1: <笑>そうですね。<笑>あでもだからここの出し方はの設定の出し方すごい良かったし、まあ、まあ実際に3歳コ殺し屋支部ができた時にね殺し屋が機能した街は治安が悪くなる傾向にあるって,言って<笑>何どど口が言っとんでみたいな感じとか<笑><笑>クソもショックったね
0: <笑>まあこの世界はもともと警察の力が至らないところを殺し屋が補って治安を保っている世界ですからそうですね<笑>もう自,分自分で言ってるわけが分かんなくなってきますがそういう世界ですから、まあ、当然のことですよ
1: はいはい<笑>あだからなんだろうねこの辺の雰囲気の出し方というか、まあ、中二かある感じの出し方は本当に坂本うまいなと思いましたからねってね<笑>まあそうで
0: すね口頭<笑>向けなギャグ漫画みたいなこと言ってるんですけどなんとなくかっこよく見えますからね
1: そうなんだよね<笑>このバランス感覚がすごいんです
0: よ<笑>そうですね<笑>ギリギリのラインでかっこいいっていうのは本当さすがです
1: よさすがですねそしてまままあまあ、まあ南雲さんもね、さっき出したりしてかっこよかったけど、まあ今週は本当にその四つ村さんと柴さんところの会話はもうおしゃれだったねっていう。<笑>
0: <笑>まあそうですね、まあまあ、こうちゃんとユーモアが効いた感じで、お互いにこう直接的な脅し文句とかではなく、日常会話の延長線上みたいな感じでやり取りしてる感じとか、もう本当に良かったですね
1: 。良かったね、忘れちまったか、そだらの傷、誰につけられたか。で決めたところでいや、まさかのおさらぎさん乱入っていうね<笑>はいはい、はい、ここの緩急もびっくりしたかねページめくった瞬間
0: <笑>そうですねええー、っていうやっぱり漫画的に右から読んじゃうんで見開きのページでは右側から見ちゃうんで一瞬何が起きてるか分かんなくなるんですよねふふふ完全にこの見開きページの右側が破壊のあとで左側におさらぎさんが内村さんバーンってやってるでもそれでしかもそれが結構小さく勢いでこうかんでる感じで描かれてるんで一瞬本当何があったかわからないっていう状態からよく見たらなるほどなっていうその何か実際にこの場で起きたその瞬間的な出来事を目撃したようなそういう体感ができまし
1: たよ。ははい、はい、はいいなるほどね<笑>ああ、だからすごい良かったね。その後のね、本当に、さっきのセ府フに対する答えが、すんません、俺はアホで忘れましたわ、学校も中退ですしっていう。<笑>はいはい。<笑>おしゃれーって思ったよ
0: 。<笑>いや、いいヤンキー感ですね
1: 。よかったね。いやー、だから、どうすんだろうね、本当に。いやー、結構、そのね前、やっぱ前段階のところで、その、あまねくんが、親父が母さんを殺して、本当に言んだ。それは、私しもわからん。お前も親父になて直接聞けっていう流れがあるから、四つ村さん生き残るような気もするけどでもオーダー同士完全にぶつかっちゃったしみたいな形ですごい先が読めないでドキドキしてるんだよねっ
0: てうそうですね四つ村さんとスラーさんのところが今のところそんなに直接的に絡んでる感じではないんですがそんな中でものすごく怪しいのがこの舞妓さんですからねそうですね普通に四つ村さん連れて歩いてますが四つ村さんが切ったつもりだけれど切れてなかった舞妓さんが一緒についてきていて彼女がスラー側の人なのかなとか想像したりもするんですけどねうん
1: でも今回も普通にね、まあ、空気気になってるからはい、はい、<笑>果たしてどうなるのかっていうねどんなまあ絶対名ウ手の殺し屋ではあるからねっていう
0: <笑>なので結構この場を収集するとしたらその辺りの第三者の関与とかがあったりするのかなとか、うん、その辺を気にしながら読んでいきたいなとは思っていますそうですねでは続きましてが「ワンピースの1067話内容としましては、えー、なんとベガパンクさんの脳みそは、えー、エッグヘッドの中にしまわれていましたそこと無線通信していましたその無線通信で知識を供養しているのが6人の分身たちでしたという中海軍がエッグヘッドに、えー、迫ってくるんで、えー、ベガパンクさんは宣戦線布告ですで、えー、クマさんは、えー、革命軍からどっか走り出そうとしてましたっていう展開でした。
1: いやあ、もう、まさか、ベガパンクさんの脳がもう、パンクレコーズって言って、もう、エッグヘッドのところに格納されてるんったらびっくりしましたねって
0: 。<笑>そうですね。<笑>てっきり、6つに分けて入れてるのかと思ったら、そういうレベルじゃなかったんですね。そういうレベルじゃなかったからね
1: って、えーっていう感じだったし、その後のその、ね、パンクレコーズアップデートしていけば、私の脳かにっ、ね、知識の目を作ることも可能じゃ脳はいつか人類で共有できるっていう発想やばって思うかい、ね、<笑><笑>もう狂気の天才だ、ね、よこいつって思ったか
0: い<笑>まあまあまあ普通に考えれば別段あのー、インターネット的なものなのかなっていう感じでもなくはないんですけどね
1: そうですねただそこにやっぱり自分の脳が中心にあるって考えるとこの人の脳がっていうねはいはいはい<笑>それを考えるってところにこうなんか自分すらこう科学の一部として見てるかのごとく狂気を感じるよね
0: っていう。<笑>まあそうなんですよね。あと、そのインターネット的なものなのかなっていうのは確かに僕の第一印象としてあったんですが、やっぱカイドウさんが思想的なものも流れ込んできたら危なくないかって言ってるっていう、それ,それが確かに危険というか、うんまあ、自分で選択できなくなったらもうやばいですもんねそうだね。これはいるこれはいらないみたいなのとか考え方に関してもどれが正しいとか物事の優先順位とかその辺まで影響を受けるとしたらまあ確実に洗脳の類になってくるんでいやーなんか衛星から全人類の記憶を操る洗脳装置みたいなのを作ろうとしてるんですねこの人は。
1: <笑>もうユニオンじゃないですか<笑>
0: <笑><笑>というもうそれくらい危険な科学者ということですね。
1: そうですね。いやー、だからでもこの話を聞いたときにね、最終的にベガファンクさんが、このエッグヘッドからわしを連れ出してくれみたいなことを言ったときに、<笑>どうやってってちょっと思ってけるっていう。脳<笑>、置いてあるんでしょ、と思うからね
0: 。脳は逆に、かなりの距離でも通信できるんだとしたら、まあ、脳は置きっぱなしってことなのかなとは思いましたが、まあ、わかんないですね
1: 。わかんないですね。いやー、というわけで、本当になんか。今週は本当ずっ2000年前の巨人とかね、200年前の巨人差別の動きがあった年にこのロボが動いたとかね、はいはいはい、なんかいろんな気になる情報が出てきましたからねっていう、は
0: いはいはい。そうですね<笑>、うん。その時に何があったのか、それまで800年ぐらい動かなかったのが動いたってことですもんね。そうだね。うん、800 700年ぐらい。という感じで、昔の歴史、まあ<笑> 1000年分の歴史、900年分の歴史が一体どうなってるのか。徐々に徐々に明かされていく感じはすごくワクワククしてきますね
1: 楽しいですね。そして、まあ、CP0 もね来たわけですけどね、いやー、はいはい、ルッチさん、いやー、もう、覆面してるけど、すぐ正体バレましたねって
0: いう<笑>まあまあ、別に、なんか正体を隠すための仮面ってわけでもないのかも、いや、わかんないですね。
1: <笑>そうですねまあまああとで、ね、ハトもちゃんとね覆面してるのかわいいなって思いましたし、はいはい,はい、いやもうあとはカクさんが覆面してるともうソゲキングしか見えないなって思いましたねっていう<笑>ああ鼻のせいで鼻のせいで<笑>いやだからルフィとかで、ね、ソゲキングまさか裏切ってのかって言いそうやねい,う<笑>
0: <笑>いやいやそこは仲間の友情があるから全然そんなことないですよきっと
1: 大丈夫か<笑>いやというわけで、ね、まさかのこのクマさん移動も含めてねいやーちょっとドンパチン始まりそうで楽しみだなと思いましたってう
0: そうですねなんかベガパンクさんがボニーさんに何か渡さ,なきゃ渡さねばならないものがあるみたいなこと言ってるんででクマさんが動き出したとか考えて渡すものってクマさんのノーとか思ったんですけどね
1: 。可能性はありますよね。その人格的なもんとか、そういう感じのはありそうですよね、本当に<笑>。いや、もう
0: 、あのー、アルミ缶みたいな、缶詰みたいなの,の中に、クマさんの脳があって、ロボットアームで動いたりしてるんじゃないですかね
1: 。<笑>ああ、なんか、マッドすぎませんかそれ<笑>。<笑>あの
0: 、クトゥルフの、クトゥルフに出てくる、あのー、すごいそういうホラー、コズミックホラーネタがあるんですが。屈、ま、辱、あ、的な話になってきますが、そういうとか考えたり、それも小田先生だったらポップに書きそうだなと思ったりとか、まあ、そういういろいろと想像しつつ、まあ、とりあえず来週を楽しみにしたいと思います。はい、では、えー、続きましてが、センターカラーです。家族全員記憶喪失、新時代ホームドラマ新連載第2回センターカラー、大像25ページ、一の関の滞在。という形で、センターカラーは、えー、本編1ページ目、1コマ目の黒板を前に自己紹介をする。えー、翼くんという形で、中身としましては、えー、翼くん初めて学校に行きまして、記憶喪失のまま不安だったんですが、親友を名乗ってくれる、えー、中島にいろいろと教えてもらって、安心したところ、中島はいじめっこで翼くんはいじめられてました、映像を見せられて絶望しっていう展開でした。
1: <笑>いやー、もうカラー扉ではすごいいい笑顔だったのに、もう最後は涙目にししま,いましたね
0: そうですね。いやひたすららが悪くななるるのを巧みな演出で見せられる回でしたね、い
1: や、そうですねいやもう先週懸念したお辛い展開が早速来ちゃいましたなって感じでしたねね
0: そうです、ね、<笑>正直、だから僕は第1話の段階でミスさんがもう結構辛い辛いみたいな話をしたのにいや、全然あの家族がまだ明るいから表面的には仲良くできてるから全然辛くないですよ全然このキャラクターを好きになれたんで全然オッケーですよみたいな話をしたんですが第2話でそのなんでしょうキャラクターを好きになる要素とか楽しめる要素っていうのが思ったよりなくて結構にはつらめなだけの回でそれこそ先週僕が言ったあの何を楽しみに読んだらいいかわからない状態の2話ではありましたね
1: そうですね。いいいいやだだってこのクラスガチででで怖怖じゃなすすか怖いですね<笑>いやーもちろんう記憶喪失になった相手をさらにいじめるとかさ、もう、ちょっと、神経疑うとこあるじゃ確かに<笑><笑>、まあ。
0: まあまあ、言われてみれば確かにそうですね。うん
1: 。いや、わざわざさ、ぶちまけるの残破をみんなでカンパしてるとかさ、もうなんか正気でやる話じゃないしてっていう。だ、は、し、いはい、さ。<笑><笑>いやー、ちょっとで、ね、笑顔でね、動画撮ってるとかも、なんか、このクそ
0: うですね、まあ、記憶喪失してきた人に対して「お前はいじめられっ子だったんだよ」って映像を見せつけるのは結構気持ちいいんだろうなっていうのはちょっと思いましたけどね個人的には
1: 。<笑>それは悪魔の発想だと思うよ<笑>だ
0: から結構いじめっ子が記憶喪失によってちょっとそれにウケてるいで記憶喪失受けるっていう感じでやるっていうのに関しては僕は全然なんか意外性とかそこまでするか感は実はあんまりなかったんですが、うんうんうんまあ、でも本当に辛いなっていう中島くんのことは今のところはもう 100% 全く 1% も全然好きになれないなっていう感じだったんで本当に何かご褒美飴とむの飴が欲しいと思いましたね
1: そうですねいやままあまあでも、とりあえずねその部屋の死っていうのが一体何に対して死って書いてるのかっていうのはね、はいはい、疑問だったけどそれはまあ自分に対するまあ自殺番号とかね絶望的なところだったんだなっていう謎は解けたのはま良かったなと思いましたけ
0: どねそうですね、まずはその感じ、まあ、ミスリードの可能性はもちろんありますがとりあえず現段階ではもう本当にいじめられて死にたかっていたみたいな感じがでそこの続きに翼君も来たみたいな感じで描かれたので。まあ1つ謎が解けたっちゃ解けた感じにはなってますね
1: 。そうですね
0: いやーという感じでいや本当1話はその家族の絆が形成されるお話で後にそれが、まあ、実体がないじゃない過去とはつながってないですよっていう結論にはなりましたがでも今の家族の絆がこう築かれたことに関してはそれはまあ,ある意味では本物だから全然、まあ、それは好きになれるしなみたいな感じだったんでやっぱり第2話でもどっかで家族の絆が見たかったなっていう思いはある,あるんですよね。うんうんうん、で妹ちゃんも出てこないですしね
1: そうですね
0: 同じ学校に通ってるのに
1: そうですねそうするとでも妹ちゃんがお兄ちゃんのこの現状を知らないわけがないんで妹ちゃんの子っ一どうなってるんでしょうねっていう感じしますかねこれ余計に不安になってきますねこれ
0: <笑>そうですね妹ちゃん本当に学校に行ってるのかも怪しいですからね
1: 確かにそうですね
0: 学校に行くと言って家を出ているけれどっていう感じもあったりするんでその辺も気にはなりますがいや本当になんか個人的には辛い展開と家族の絆の両軸で読んでいきたいなと思っている作品なので今回は辛さにかなり寄ってる感じのこの庭っていうのはまあやっぱりこうなんでしょうね、まあ、抑えの回だとは思うんで、まあ、3話ぐらいで早めに一旦雨を甘いものをくださいという気持ちで読みたいと思います。はい<笑>まあ、連載なんで全然毎回、カタルスがなくても当然いいんですが、まあ、でも短いスパンで来ないと辛いとは思っています
1: 。はい<笑>そうですね<笑>
0: では、続きましてが、えー、ウィッチウォッチの第86話、内容としましては、モイくん、君ランさん戦っているところに、萌衣さんがやってきたんで、カ、え、ン、ー、ちゃんたちも瞬間移動でモイくんに参戦、モイくんの横に行けました。ランさんは戦い続けようとするんですが、そこに他の魔女がやってきて、えー、ランさんと一緒に引き下がっていきます。そこにお母さん。ニコちゃんのお母さんから予言が届いて11月8日の皆既月食の時に、えー、襲われますということが分かったんでそれまでは気を抜きますという展開でした
1: いやーまあ美く君がものすごい時間を稼ぐナイスプレーしたってましたね<笑><笑>確か
0: に意図的にちゃんと時間を稼ぎましたね
1: そうですねいやだからちゃんとねその辺でももちさんが間に合ったしでちゃんとここで撤退になるっていうところも含めてねいや、はいはいはいまあ、ちゃんとねこうまあ痛みわけじゃないですけどもねこうまあ、前哨戦一つとりあえず顔見せ終わったぜっていう感じの展開でしたね。はいはい
0: まあ、本当にこっちの策がなんとか成功してなんとかギリギリこう乗り切った感じにはなりましたね
1: 。そうですね。いやーでもなんだろうね本当にランさんはめちゃくちゃ強えなっていう感じするし今回に関してはねこのウォーロック剣の魔女もう結構その戦闘力高そうだしねっていう。はいはいはい<笑>であとはなんか、美晴君とちょっと対決フラグみたいなのも立ったからね、いやー、ちょっと相手がどう出てくるかっていうのは気になるなってましたね。下手すぎたらなんか、カンちゃんとか、ね、あのウルフに対する、あれも来そうだしでっていう対応するなんか敵っても来そうだから、ちょっとそれも気になるなって思いましたね。
0: まあそうですね。まあ1対1。でもまあ、ル晴君と、美晴君の毒舌はまあ確かに、こう、毒舌の応酬みたいなのはできてますが、そこまで1対1でつながって手までの印象は僕のところ僕の方では今のところまだないんでまあ2対4ぐらいの方が戦力的には意外と拮っ抗してるのかもなーっていう思いもあるんですけどね
1: 。なるほどね。いやーまあまあとりあえずですねこの「
0: 新皆既月食の日」って
1: いうね。ああ実はもう過ぎちゃったけど、ね、あの時にモイ君たちは戦ったんだっていうことが分かりましたねっていう
0: <笑>まあそうですね現実に起きた世紀のもう数十年100年何百年単位の珍しいこの天体現象の時に合わせる現実で起きてることに合わせるっていうのですごくこの世界とつながった感じがして面白かったですね
1: 良かったですね現代性が出てきました
0: 本当に<笑>そうですね目次コメントのとところだと城原先生が会、え、期、ー、月食前にやろうと思ってたのにギャグ界やりすぎて、えー、過ぎちゃいましたというコメントがあって本当は現実の会期月食が起きる前にこの話をやりたかったらしいんですけどね
1: そうなんですね<笑>で会期月食を過ぎたらこの話やってこの実際の対決をやってあの時やったんですよみたいな感じしたかったってことなんですね
0: い、まあ、ということで先の予定として示されてあ本当にこれからやるんだみたいな感じもそれはなんか同時代性があって楽しかったかもしれませんが、まあ、これはこれで過ぎたら過ぎたでああの時にそんなことが起きてたんだっていうなんか振り返る感覚もこれはこれで楽しいんですよね
1: 。そうだねだから
0: なんかこれはこれでいいような気がしますね
1: 。そしてまあね対決はちゃんとでもまだねこの予言の日までは大丈夫ということになったんでね、はいはい,はい、いやまあ平和な日が始まるということでね<笑>それが最後になお10月はやたら辛くなりそうな点においてはみたいな感じ
0: で<笑><笑>はいはい、はい。<笑>
1: <笑>メタ的に自己言及ししてたたらちちょっっと笑っちゃいましたね
0: ね<笑>そうです、ね、かなりメタな感じにまたギャ,グギャグパートやりますよみたいな感じで実際シリアスがあんまり長すぎると読みつかれるっていうのは、まあ、過去のいろんな連載作品で結構あったりしますからね。
1: そうだね、シリア
0: スパートが続くとちょっとやっぱ疲れちゃうなもっとギャグ日常会読みたいなって思うっていうのは結構本当にあることなので篠原先生はやっぱりその辺の読者の呼吸みたいなものをちゃんと分かってやってくれてる感じがしてかつそれを作中の事情説明プラスメタ的な発言でもう無理やりに飲み込ませてくる感じがうまいのはさすがでしたね
1: そうですねだからまあまあ30話くらい日常会でいいよ。<笑><笑>
0: そらさすがにこの月食の記憶もまだ持ってる間にまあまあまあでも101 10クールはちょっと長いのかもしれないぐらいの感じですかねワンクールかツークールかぐらいじゃないでかできたとして
1: そうですね30は長すぎてさすがに
0: <笑>という感じなのでまあまあまあとりあえず次のギャグ会が楽しみですはいでは続きましてが青の箱の第78話内容としましては、えー、大樹君は羽生先輩に負けてしまいますが羽生先輩にお前も強いだろって言ってもらいます。チラち先輩に合宿から帰ってきたち先輩に「次の休みにどこかに出かけませんか?」って誘いますという展開でした
1: いやーまずはもうドヨドヨ「どよどよあやめちゃん可愛かった」と思いましたね
0: <笑><笑>まあうんまあうんしょうがないですよ
1: この口出し眼鏡は口出しスタイくださいみたいなこと言ってるところはすごいいいなって思って、俺。そ
0: うですね。きょうくんをメガネ扱いっていうのはすごくいいですね
1: 。いいですね。いやー、だからね、でも本当になんだろう、きょうくんがね、このあやめちゃんとの会話の中でね、友達でいたときの方が仲良さに見えたよっていう、まあ、なかなかひどいこと言ってますけどもっていうね。はいはい、<笑>で、まあ、この人、本当にひどいこと言って,言って、ちょっあやめちゃんも引いてますけどっていうね。いやーまあ教訓の言ってるねこの仕方ないよっていうところに関してはその通りだと思うんだけどなんだろうこ,いこれを言ってるこいつがちょっとオラ今ムカついてるんで<笑><ほう><笑>お前割り切りすぎやぞみたいな感じがはちょっとあるんでっていうなんかあやめちゃんにはなんかこうね外野だろうがなんとかしてやろうぜみたいな感じで。なんかまだ波乱を起こしてほしいなと思ってるんですけど、俺はっていう<笑>あ
0: 。まあ、京ょう君も、まあ、仕方ないよっていうのは、あくまで本人の決断だから。周りがこれ以上何も言えないっていうことなんで、まあまあ。うん、まあ、仕方ないと思うんですけどね
1: 。うん。でもね、こう、なんか、まあ、慰めたりとかね、もっと、もしくは、なんだろうね、その。もね、こう。もう一回背中を押して、まあげるっ新しい声を見つけてあげてもいいからね、なんかしてあげるべきじゃないですかっていう
0: <笑>まあまあ、それに関しては、まあ、大樹君のひなちゃんに対する対応に関しては、もう本当に仕方ないというしかないと思うんですよね
1: 。そうですね、でもそこはなんか、でも、なんだろう、まあ、教訓と始まったら難しいかもしれないけど、大樹君に対してちょっと軽く説教をしてもいいかもしれないってい,<笑><え><笑><笑>いや、まあわかんないよ。それはだから、それぞれの立場があるから、なんとも言えないけどっていうね。いやーなんだろう、このまあ、れかせずとも言わ,言わないですけどもね、まあ、確かにね、人の関係性に首突つくほはどうかと思うんだけど、このあまりにも割り切った教訓は、ちょっと俺はなんかこう、透かしすぎじゃないかなって気持ちになってるねって。
0: <笑>ああ<ー>、<笑>そこはちょっと多分受け取り方と解釈の違いで、その大生くんがひなちゃんを振ったっていうことに関しては、もう仕方がないっていうことを言ってるんであって、<笑>別にそこから先の2人へのフォローをしないっていう意味で言ってるとは、僕は受け取ってないんですよね。うんうんうん、だからまあ、できる範囲で心情的なフォローとか関係性の修復とかに関しては教訓うは動いてくれるんじゃないかなとは思ってますよ
1: そうですね、まあ、そこは期待したいですし、まあ、あや部ちゃんにもね、何かしら動いてね、こ,うこの、ま、ひなちゃんを救ってほしいなって思う,<笑>うん
0: そうですね、まあ、少なくともあや部ちゃん自身も落ち込んでる状態、まあ、ある種、悩んでいる、恋愛,に恋愛って何っていう、まあ、悩んでる状態だったりしますから、もっとと前向きににアッパーに動いて欲しいいいてしなという思いはありますねそうですね、うん。という感じなので彼女なりの、まあ、恋愛観彼女の中の恋愛観も更新されるかもしれませんのでまた京日くんともこんなちょっとやっぱり深い話を続けてするようになったので今後の動きの時にも京日くんを交えてもしかしたらまあひなちゃんたいひくん含めて4人組で動ける感じになるのかもしれませんしもしくは本当に京日くんと2人組でなんか動き出すのかもしれませんしそういった新しい関係性も見れそうなのはちょっと楽しみでありますよ。
1: そ,うですね、そして、まあ、大樹君の方に関しては、ね、もう、ウス先輩の、やとね、戦ったことによって、ある種、吹っ切れたというかね、ひ、は、だ、いはい、<笑>ちゃんの勇気とハリウス先輩の勇気の両方をもらってね、俺も強くならなきゃっつって言って、まあ、ちゃんと千田先輩に向かっていくっていうところは、なんだろうね、ちゃんとこのスポーツ展開と恋愛展開が。結びついてて体育も進んでるんだって感じがしてそこはなんか青春をとして良かったと思いましたねはいは
0: いそうですね負けるのが怖いとかプライドがずたずたになるのが怖いとかそういうのを受け止めて噛みしめてはい進むのが強さだっていうのを言われてまあ本当にそういうことだなっていう本当そうですね振られるのが怖くて恋愛はできないですからね
1: 。ですね。
0: という感じの泰く君が本当に、えーまあ、恋愛から受け取ったものをスポーツにもフィードバックしてでスポーツで受け取ったものを恋愛にフィードバックしてという感じのこのサイクルがちゃんと回ってる感じのそして、羽生先輩との関係性がちゃんと進んだ感じの展開でしたよ
1: ですね。いやー、果たしてこんな羽生先輩とこう仲むつまじい感じが知田先輩とも気づけるかというところですね。羽生
0: 、ね、<笑>先輩がついに弱みを見せましたからね。
1: そうですねいやーなんか距離近づきましたね
0: <笑>めっちゃ近づきましたよで体育に対するお前も強いじゃんっていうこの褒め言葉<笑>もうストレートな褒めが入るというなんかもう本当に一時疎遠になった代わりにギュッと近づきましたねここで<笑>ですね<笑>という感じなのでいや本当に千の先輩に対してもこの羽生先輩からの息を受けてまあグッと近づけるんじゃないかもしくは何か全部ダメになるんじゃないかと楽しみにしてますよ<笑><笑>あ。あ振られる<笑>このままうまくいったらうまくいきすぎじゃないですか
1: まあ確かにね<笑>終
0: わっちゃいますよこの漫画が。
1: うん振られたところでじゃあこう眼鏡とあやめちゃんの出番かってとこかって。<笑>
0: とか波乱があった方が楽しいなっていうちょっとこういわゆる賢者さん的な思想を思っちゃいますよね。なるほどね<笑>そういった感じで果たしてどうなるのかでも本当に何か大きく動きそうなので大変いろいろと楽しみです、はい、では続きましてがセンターカラーですテレビアニメ6競争中「ロッキー放送中戦況超,超超超加速センター」から、えー、僕の平垣宮センターからとなっていましたセンターカラーはえ白久保さんが黒桐さんにこのゴーグルはみたいな感じの、えー、現在の内容に通じる感じの黒いセンターからでした
1: そうですね、えーいやはい、まあまあまあちょうどね今のキー人物ですかね<笑>
0: あそうですね左目キラーいな感じは黒りさん感ありますが今はもうもしかしてゴーグルしてるんですかねこの人
1: どちらかというとそうですねでも相澤先生のゴーグルとも違いますしね<笑>今後このデザインになるんですかね、うん
0: まあ、真っ黒だから表面真っ黒だから見えませんが鼻のテープだけなんかうっすら見えてますしこれ黒いのが腫れたらゴーグルしてるんじゃないですかねまだ
1: ああーでも確かにちょっとゴーグルっぽいのあるかもしれません今最後のページ見てますけど
0: <笑>ああなんかあるかもしれないですね確かにだから中身これなんですねもしかしたら
1: <笑>なるほどね
0: ちょっと今後まあまあ本編の感想にもなっちゃいますがちょっと今後これまでの黒桐さんとは違う感じになりそうな雰囲気もあるんでちょっとこの見た目おいおい出てくるのか楽しみではありますねそうですねで中身としましては第373話で内容としましてはえ病院に集まっ偉、え、業、ー、の方々はみんな動きを止めました攻撃をやめましたという中スピナーさんは信楽、えー、さんたちの声を,声を黒りさんに聞かせるというのに失敗して音源を失ってしまうんですが、えー、最後の手段として渡されていた信楽さんの手の一つというのを黒りさんに差し出したら黒りさんが信楽村を守るものって言って目覚めましたという展開でした
1: いやー病院の方に関してはねその、まあ、ボートに関しては完全に止まってしまったっていうところではありましたけどもね。はいはい、はい。いやー、ただ本当にね。俺がまあ先週からずっとスピナーさんは友情で走るべきだったみたいなことをずっと言ってましたけど。はいはいはい<笑>友情で貸してれば負けなかったかもしれないってこと言いましたけど、まあ、本当最後の力を振り絞って、信楽さんたちと友情に動いて、黒木さんを動かしたってところは、俺的にはすごい良かったですね
0: い,いや、本当ですね、<笑>僕の中でも、その、先週、ミスさんが、あのー、スピナーさんが失敗したっていうのを、その後ろについてくる者たち、何者かになりたいという願望を中心に据えてしまったから失敗したんだみたいな先週の話を聞いてたんで、最後、信楽さんのことを思って差し出した一手が事態を変えるというのが、本当に、何かスピナーさんの真意が、本当のこの根幹が試されたんだな、そこに答えを出して、それが結果を出したんだなっていう感じのが組み取れて、大変グッときまし
1: たね。そうですね。ただ、それはイコール、ヒーロー側のピンチっていう展開にもつながるっていう、すごい複雑な感じなんだよねっ
0: てまあ、そうですね。<笑>黒切さん。何か、うん俺は信楽メラを守るもので目にもちょっと黒目っぽいのがあるし今までの黒木さんとはちょっと違った雰囲気をすごく醸し出してきてるんで純粋に信楽さんサイド改造された人格のままなのかな白雲さんだった頃の人格もちょっと混じってないみたいな感じがあってなんかいろいろ考えさせられればする感じの雰囲気があるんですけどねそうですね。なのでまあここから先しがらきさんサイドのために動くんでしょうけれどどっかでどっかで違うこともしてくれるんじゃないかなみたいな期待はちょっと胸に残りますね。うん
1: 、いやーだからちょっとどうなるかっていう感じだしてでもまあこれのもともとのねスピナーさん編の始まりがこの僕にもつながりがあったっていうね<笑>、まあ、しがらきさん系オールホバー,ーさんのセリフからだったからねだから結構こんな感じだとなんだろうビランンのターンななんんじゃないかな気がす,ごいするんだよねってい
0: うあまあ確かにそうですね<笑>こっからまあしばらくヴィランサイドにこう有利なというかヒーロー側に絶望的な展開が来そうな感じはとりあえずはしているんでまあまあまあまずは向こうの構成のターンどうなるかっていうのがまあ楽しみ<笑>まあハラハラしながらこう待ちたいと思いますよ。
1: そうですねこの楽しみって一言で言い切れない感じがあるよね今の「ヒろワカニはっていう
0: そうですね<笑>多い展開いきそうだなという感じで身構えつつまあどうなるか大変気になっています
1: 。注目ですね
0: では続きましてが逃げ上手の若君」の第87話内容としましては吹雪君が献上した作というのは時行君が馬に乗って、えー、すごく足の速い馬に乗って今川さんの前を走る今川さんから逃げ続けることによって味方の士気を高めるという素晴らしい作でしたという展開でした
1: いやもう時行君が光りながらケツ突き出してるって思いましたねって
0: <笑>別にケツは突き出してはいないですけどね
1: いやでもなんかもう馬に乗ってるとこなんかもうめっちゃこうケツ突き出して感じじゃないですかっていう,もう今川さんから見ればっていうまあま
0: あまあ腰を上げてる<笑>背伸びしてるんですよ背
1: 伸び<笑>なるほどねいやもうだからキラキラしてるし何かすごい怖くてきとも違いますけど何かすごい
0: なって思いましたねあ<笑><笑>あそうですね<笑>本当に連載が進めば進むのにどんどん時行君を何か艶やかに描いてきたその集大成がここに来た感じもしますね
1: いやそうですねそして、まあ,まあ,、ね、あの本当先週からの課題として、吹雪君、どんな作戦を立てるんだろうっていうところに関してはね、はいはいはい、<笑>ちゃんとその今川さんの注意も引いて、機動力も落とすし、あの味方の士気も上げるし、あと、時技君の成癖も叶えるっていうね、はいはいはい、もう一石三鳥の手だったから完璧だって思いました
0: 成、ね<笑><笑>まあ、癖と同時に特技でもありますからね。<笑>まあそうですね<笑>それを使わないわけにはいかないですよ。
1: あというわけで本当に完璧な策を出してくれたしもう本当に見てて楽しいなっ,っていう感じでした
0: <笑><笑>まあそうですねでこの,あの主君からの無茶ぶりに応えるみたいなあと純真な期待に応えなければみたいな感じの原爆を見て空飛べるんだろうみたいな感じとかすごいなんか可愛かったですからね
1: そうですね。<笑>異
0: 様に可愛かったですしその先のこの吹雪くんが柵を出す時の時行んが次々持ってくるおむすびを食いながらむさぼり食いながら決死の鬼の形相で柵を出すところとかのこの,このがむしゃら感っていうのが大変良かったですね
1: 。良かったですね。<笑>いやーそしてあとはねなんかなんだろう星などに目立つ服を着た武士を集めてくださいみたいなことを言ってるじゃないですか。はい、はい、はい今のところ、馬の話とそのまあ白あの絹糸と気象用貝殻金粉とかは出ましたけど、本当、この目立つ服を着た武士たちがまだ出てきてないんで
0: 、そうですね。
1: <笑>だから、まあ、どうするのか、これはでもピットインとかのに対して、なんでしょうか、今川さんに対するねっていう
0: 。そうです
1: 、ね、いやだから、吹雪君に対して、本当、この目立つ武士たちを使って、ピットインでも今川さんを圧倒してくれるのかっていうのは、今から楽しいでしょうがないで
0: すね。そうですね。まあ、いつか疲れてしまうから乗り換えられる今川さんに比べたらその持久力という点で、まあ、劣ってるんで何らかの対策があるんだろうなとは思っているんで確かにそのピットインに対応,対応する何かというので輝かしい感じもう今週も井川さん今川さん本当に驚々しい描かれ方がさらに極まってましたからね
1: そうですねうまく食ってますからねっ
0: ていう<笑><笑>生で食ってますからねそうですねかぶりついてますからねうん
1: 怖いよね、これ、本当に<笑>。いやだから、なんか本当まあ、鬼退治とか、鬼退治を超えた化け物退治っていう感じになってきたからね、これ、本当
0: に<笑>。<笑>まあまあまあ、今までも妖怪扱いではあったんですが、まあ、絵面的には本当にどんどんスケールアップしてるんで、いやー、まあ、確かに。倒す段になったら、さらに描かれ方がすごいことになりそうなの楽しみですね
1: 。楽しみですね。
0: では続きましては僕とロボコの第114話内容としましては FIFA ーワールドカップの日本代表の強化合宿場にロボコがやってきて<笑>なんか練習に付き合ってくれましたやったーそしてなんか日本代表のエースの気持ちもちゃんと救ってあげましたすごいっていう展開でした。
1: いやもうありがとうロボコロボコのおかげでドイツに勝ったよって思いました。<笑>
0: <笑>まあそうですね、これで1試合目の相手ブラジルって言ってるのをドイツっていう、まあそこは何でしょうね、情報が間に合わなかったのか、まああえて現実をずらしたのかはわかりませんが、第1試合の相手はドイツだって言ってたらもう完璧でしたけどね。
1: いやそこはまあだって組み合わせは前から決まってましたから意図的にずらしたんだと思いますよ
0: 、まあ。漫画的にやっぱりドイツよりブラジルの方がサッカー<笑>強豪国っぽさがあるからそっちを選んだのかもしれないですね。
1: そうですね。<笑>いやそして実際はもしドイツに負けちゃったりしたらなんかこうロボコ悲しくなっちゃうんでっていうあくまでパラレルワールドというかね、な、ね、感じにしたんでしょうけれどもね
0: 。いやーで
1: もなんだろうね、本当に、まあ、今回ね、本当ロボコがね。合宿で鍛えたデュエルを天童とかね、天才どめきっていうのは、まあ、現代で発するなら、<笑>ブンデスリーガーでデュエル率第1位を誇る、ね、<笑>遠藤航と、天才に関しては堂安率ということでしょうから、どめきは。<笑>なる<ほ>ど<笑>ちゃんと遠藤活躍したし、堂安は同点ゴール取ったしってことでね、いやもうロボコのおかげですよ、これはっていう
0: 。<笑><笑>なるほど、もう活躍を予想してたんですね。
1: そそうそう守護神、伸び止めがいるって、まあ、伸び止め、ちょっと権、ま、田、あ、とはちょっともうかぶってませんけれども、でもデザイン的にはちょっと似てるくし、守護神ですから。<笑>はいはいはい、もうだからね、権田が止めまくったのも、もうロボコンのおかげですよって言いましたからね。<笑>るほ
0: ど不動のサイドバック、<笑>アモーレ・長本も頑張りましたし
1: 。そうですだってしかも、アモーレ・長本に関してはね、だってもう、インタビューで勝ったら、ブラボー、ブラボーって言ったから、ある種はい、<笑><笑>いやもうだから予想したんですよ、宮崎先生はってましたね。<笑>
0: 長<笑>本はあの60歳なんですけどね<笑>
1: 。<笑>まあ長友も鉄人っていうくらいやってますから<笑>。<笑>日本代表サイドバック、うん。なる
0: ほどなるほど。いやという感じでまあ本当にロボコの応援が現実に結びついた感じの応援が届いた感じの1話でしたね。
1: いやそうですねまあまあだからそういったところで現実とすごいクロスしてる感じも良かったですし相変わらず宮崎先生はまあ今回ねその名前のところでもこう見えてサッカー少年って書いてありますけども<笑>はいはいはい、まあ、それだけあって相変わらずキャプテン翼の構図とかパロディうまいなと思いましたねって
0: <笑>あキャプツバ1回は通して読んだんですけどそんなにしっかり読んでないんでっぽいなっていうのはなんとなく分かりましたがそんなはっきりキャプツバだっていう感じの認識は僕はできなかったですねグワーって吹っ飛ぶのがファミコンのキャプツバっぽいと思いましたがそれくらいでしたね
1: 必殺シュート打つところと感じとかもう完全にキャプツバだからねっていうなるほどごゴールが決まってる構図とかもっていう<笑>
0: その辺確かにキャプツバっぽい感じしますねなんとなく
1: うんでも、ま、ちゃんと物にしてんなってました
0: よ<笑>なるほどじゃあ今後も日本が活躍していったらもしかしたらワールドカップ編その2があるかもしれないですね
1: いやそうですね。っていうか、だから、なんだろうね、実際、ロボコが、ロボコのツイッターもで、ね、絶対なんか、ロボコのおかげで買ったわくらい言ってほしかったんだけど、ロボコの絶対動いてなかったんだよねっていう
0: 。さすがにそれは、<笑>まあでも、その言い方はさすがにあれだとは思いますが、なんか応援ぐらいはしそうなもんですけどね
1: 。そうですね、してほしいですなと思って
0: た、ね、と<笑>。という感じで、えーまあ、ロボコの日本代表とのコラボが待たれますね。
1: 待、ま、たれますね。
0: <笑>本物との。本では続きましてが「えー、茜スの第39話内容としましては、えー、茜ちゃんは他の師匠にも距離を置かれていてちょっと、えー、大変な感じなんですが蘭斎カウラ師匠という女性の師匠が、えー、茜ちゃんに対して茜ちゃんの相手をしてくれてで茜ちゃんの意見を聞いてわがままな生き方の手本を見せてあげると言いましたという展開でした。
1: いやもう、乱イかうらら師匠とこの格の出し方、は面白いなって思いましたね,<笑>そうですね。ち
0: ょっと漫画の中の何でしょうね、次元が1個上がった感じがしますよね
1: 。そうですね。<笑>まあ、周りの反ドもそうだし、何よりこの初講座でネタを飛ばして、持ち時間8分、一言も喋らずにずっと座っていた。はいはい、なのに拍手が一番多かったって、なんやそれって思うかって
0: <笑>なんかもうちょっと異能の類になってきましたよね
1: <笑>そうですね。<笑>いやーだからこの答えが何なのかがまずすげえ気になるし、まあ、その答えに通ずるものがこう茜ちゃんに講座見せてくれることで、ね、見せてくれたんだったらすごい楽しみだってましたね
0: <笑>そうですね。やっという感じなので先週段階で僕はその茜ちゃんのやった失礼・無礼に関して単に実力でねじ伏せるわけではない感じのある種絡めてのような何かあ対処の仕方みたいなものを見せてくれたらうらら師匠が見せてくれたら教えてくれたらいいなっていう風な希望を言ってたんでまさにそんな感じになりそうなのはすごく楽しみですよ。
1: そうですね<笑>
0: いやー一体どんなどんな手段でわがままを倒すのか大変楽しみですね
1: 楽しみですねあとはまあそのンサイカーうらら師匠に関してもねそのなんだろうまあ我の強い者同士っていうのでシンパシーを感じてきてくれたっていう、はいはい、<笑>この辺りもかだからいい感じだと思いましたからねこの関係性ちょっと楽しみだなって思いま
0: すからね<笑>まあそうですねまああのー、やり返したことに関してどう思ってるかみたいなことを聞いてまあ、それで何か茜ちゃんを認めてくれたみたいな感じでやっぱ通じるものを感じたみたいな感じでちゃんとその茜ちゃんの言葉で評価してくれてる感じもあるんでまあどういった関係性になってくれるのか味方キャラ感があるんで大変楽しみです
1: よ楽しみですねいやーでもどうなのかな本当にこの一言も喋らずに拍手をもらう方法って何も思いつかないんだけど<笑>そうです
0: ねよく男子生徒が気分が乗らないと落語をせずに帰ったりとか<笑>あの関係が気に食わないと本当に黙ったりとかしたとか言いますが拍手はもらわなかったと思いますからねそうですね<笑>多分罵声を浴びてたんじゃないかっていう感じですからね
1: なるほどね<笑>いや何なん,なんだろうね顔芸でもやったのかな<笑>うーん
0: 気の利いたことを何かたのかちょっと想像がつかないんで思い当たる節もないんでい本当にこの漫画がどのくらい異能漫画の領域に踏み込むのかは分かりそうなんで大変楽しみですよはい<笑>では続きましてがセンターカラーですコミックス14巻発売直前新ループ突入センターからアンデッドアンラックという形で、えー、今回はそのセンターカラー裏でキャスト発表があったのにちなんだ感じでセンターカラーはアフレコに臨むアンディとフーコちゃんという一面でした
1: いやそうですね。や、っぱ声優さんがやってるのと同時に、いや、実はアンディとフーコがやってるんですよ、声もっていうことですよ、っていう、本人役でっていうね。<笑>はいはいはい
0: 。<笑>いや、いいですね。なんか、このフーコちゃんのいかにも女性声優っぽい感じの格好が大変いいですね
1: 。いいですね。
0: <笑>完全にイメージですが、女性声優ってこういう格好してそうっていう、うん、イメージそのものな感じの格好のフーコちゃんとか大変いいですね。
1: あとははははがいいいいいいですねっていう<笑>はいはい、はい
0: 、<笑>後ろで、えー、シェンさん、むいちゃんそしてアンドウン先生がそれぞれこう共演者やスタッフめいた感じで見守ってるのがいいですね
1: 。いいですね
0: <笑>といった感じの大変アニメ化にちなんだ感じの雰囲気のいいセンターカーでした。で中身としましては第136話で、えー、ジーナさんは身内で唯一の身内であるおばあちゃんを失って、まあ、悲しんでいるところをユーマのヒートさんに襲われて、えー、もう世界が焼かれそうになってるんで、えー、世界が変わらないことを望んでみんなを止めてしまいそうなところに風子ちゃんが駆けつけてその能力を固定して風子ちゃんがヒートを倒しましたっていうところに、えー、ファンさんがやってきましたという展開でした
1: いや風子ちゃんがまさかお気に入りのものにまで。不運を付与できるようになっ
0: てたもうあれ以上成長まあまあ不幸の規模がどんどん増えていくんだろうなとは思いつつここまでこう幅を広げてくるというのは予想していなかったんでああすごい強いって感じがしましたね
1: いやそうだねだからなんだろう本当にそにユニオンの第一席ボスっていう貫禄出てきたよねっていう
0: <笑>はいはいはい、はい、ものすごい使い勝手のいい能力になりましたね
1: そうだねいやだからめちゃくちゃかっけえって感じだっよね、はいはいはい
0: <笑>いや。アンディがいない中でも戦える方法を模索してこうなったんですね
1: 。そうだね。だから本当アーティファクトを利用してで自分の否定能力も利用してっていう感じですごいなんかもうカリスマ性出てきたって思うからねっていう。はいはい,はい、いやもうこれはもうこんな魅力的な女の子に友達になってって言われたらもうそれはちょっとした陰キャだったらすぐ。い入っていっちゃうのよ
0: <笑>ってました。<笑>まあもう、もちろんそうですね。入っていって,言って、ふうこちゃんもまず涙ですからね。そうですね。<笑>ここは感動的なシーンでしたよ。
1: いやよかったですね。いやそして勢いがマジでやばいっていうね。<笑>いや、もう本当にね、アンチェンジ発動っていうところから、ふうこちゃん倒したっていうところまで、ね、これだけでもクソ早いのに、まさかそこからファンさんまで乱入してくるなんて、すげーテンポ感じゃねえって思っ
0: たかねう。まあ、そうですね。<笑>確かに、まあ、ファンさん、ちょっと、まあ、ジーナさんより上ではあるんですが、まあ、ざっくり言うと、ジーナさんと同世代なんだなっていうのはちょっと面白いですね。面
1: 白いですね。<笑>
0: てかそれで考えるとニコさん若すすぎまままよね
1: 、まあ、まあ,まあだいぶじじいでしたからけどね。<笑>なんか
0: 確かにおじいちゃんだったんだなっていうのが今やっとはっきり実感できたというかファンさんとかジーナさんと同世代ってニコさんすごい見た目若々しかったんだなっていうのが今更にわかるぐらいなんかこのファンさんジーナさんああおじいちゃんおばあちゃん世代がこう来たっていう感じがすごいいいですよ
1: 。いいですね。<笑>ししかしファンさんもね、まあ、確かにね、こんななんか、得体の知らない強さを持ったやつがいたらワ、クワクしてしょうがないだろうからねって、<笑>
0: まあ、<笑>そうですね、確かに、まあ、アンディのこの節の戦い方とかに関しても、ワクワクしてましたからね
1: 。そうだね
0: 。それはまあ、風子ちゃん、間違いなく、もう、当代最強でしょうからね
1: 。<笑>間違いなく最強だからね、今、多分現代においてはっていうね。<笑>
0: いう感じでファンさんもすでにファーアーティファクトとか扱ってるみたいですから、まあフー子ちゃんとの戦い、まあ、これまでしのいできたのはともかくとして、風、ま、子、あ、ちゃん、当然殺す気はないんでしょうが、どう納得させるのか<笑>、どうあしらい続けるのか、ちょっと気になりますね
1: 。いやそうですね、下手に仲間に入れちゃったりするとね。<笑>シェンさん
0: と妹さんの悲劇を回避<笑>悲劇を否定するためにはやっぱりファンさんを何とかする必要はあるとは思うんですがといってファンさんが最初から善人だったらいいのかっていうとそういうわけでもない気もしますしねそうですね。ファンさんが強くなることも当然必要だからファンさんのこの強さに対するもう危険じみた感じの強靭じみた強さへのこだわりっていうのもまあ必要なものだとは思うんですが果たしてどう丸く収めるのかそっちはそっちで本当に千賀君たちとの大団円家族エンドが見れそうなのは大変楽しみですね確かにですね。という感じで本当にそこで、その本当にループもの醍醐味という感じで、前回のループでのすごく悲劇的な別れとか、悲しい死に方とか、死ぬ際の悲しさとか、そういったのが全部記憶に焼き付いてるから、それが起きなかったっていう、それを全部踏み台にしての現在のこの報われ方というのがすごくグッとくる、感動できるという感じだったりするんで、いやー、これが今後も繰り返されていくのかと思うと、もうたまらないですね。
1: たまらないです<笑>本当すごいテンポ感でたまらないなって感じなんですかって
0: いやーという感じで風子ちゃんが愛着のあるものに不幸を付与できるってなったらもう下手すると地球とかそのレベルで愛着を持てると思うんですけどね
1: 。ああなるほどちょっと地球を武器にできるとかだったからすごいね
0: 。<笑>いやーだってもう地球で200年100何十年過ごしてますし。愛着世界中回ってますしあのアーティファクトとか集めるために、うん、愛着持ってますよね
1: ああなるほどねいやーでもそれはなんかちょっと想像すると怖いことね、そうだからやめとこうか
0: な<笑>いやーという感じでだから風琴ちゃんがこの愛着のある無機物にも不幸を付与できるって考えた時にやっぱりその天文学規模のところまでいけるんだなこれっていうワクワク感はすごいありました<笑>なので次の神戦が楽しみですでは続きましてが、銀貨とリューナの第11話、内容としましては、リューナちゃんは銀貨と一緒に、姉ネモネさんたちに合流しよう、拾ってこようと思ったらいなくなってました。探しに行ったら怪しいおばあちゃんがいて、怪しいおばあちゃんを連れて行った、連れて行ってあげたらドラゴンに襲われて、ドラゴンはおばあちゃんが使っていました、操っていましたっていう感じで、おばあちゃんは門番でしたみたいな感じで認められたんで、え姉、ー、モネちゃんたちを救出して、行くぜ、学会という展開でした。
1: いやもうベレットちゃんがおばあちゃんになってなくてよかったなと思いましたね
0: <笑>まあおばあちゃんになってもそれはそれでいいことかもしれませんがまあ寿命が短くなったらかわいそうですからね
1: <笑>いやーっていうかでもね何だろうベレットちゃんおばあちゃんに帽子取られたからベレットちゃんのアイデンティティーがーっていう心配がすぐあるんですけどね
0: <笑>今回やたらとその2人の状態詳細に描かないんですよね
1: そうだね
0: 、<笑>ベルタちゃん、アネモネちゃんたちに関してさらわれてるのを見るときも、なんか遠目にしかも、アネモネちゃんに関してはシルエットですしね
1: 、そうですね、<笑>
0: もう全然よく見えないっていう状態ですし、で救出したときも、その救出した2人のもう顔、表情とか一切描かないですし、うん、なんかちょっと不安ですけどね
1: 、実は偽物ってことですか
0: 。<笑>うん、状態が偽物かもししれませんし本当にちょっと単に気絶してる以上の状態なのかもしれませんし、なんか描かないって、すごいなんか不安ではありますね
1: 、まあ、確かにね、先週ちょっとね、ベレッタちゃんとか、もしかしたらね、反銀貨さん派の貧しの一派かもしれないみたいなことを言ってましたし予想してましたしねってい。<笑>はいはいはい<笑>そこら辺怖いですし、まあ、でも何より本当にアイデンティティを失ったベレッタちゃんはどうしてもお辞儀をしたりすると帽子を落とすっていうアイデンティィがあったわけじゃないですかっていう
0: <笑>そ,んなそんな印象的ではなかったですけどね。
1: <笑>いやー、まあまあ、とにかくね、ちょっと、まあ、早く顔ちゃんと見たいねっていう感じでしたね。
0: <笑>まあそうですね、まあ、帽,帽子あのおばあちゃんちゃんと返してくれてますからね、だからちゃんともう来週にはかぶってますよ、帽子
1: 。ああならいいか。<笑><笑>
0: おばあちゃんこのまま帽子持ってってたらちょっとお茶目でしたけどね
1: そうですね<笑>そしてまああと今週はね一番やっぱ良かったのはその銀河さんが大福にされるってことだったね
0: <笑>はいはいはい確かに単にこの竜に乗って味方を救出するっていうだけだとまあすごいストレートな絵面になるところを銀河さんを餌にするっていう形でちょっとこの竜乃ちゃんの破天荒感を描いてるのは印象的でしたね
1: そうですね、ていうか、本当に一さんが、師匠的立場のはざに、全くその扱いを受けてないって面白いよね、本当に
0: <笑>そうですね、まあまあまあ、このこ底では尊敬してるからいいんですよ
1: 、本当かな、
0: <笑>ただそれ以上に仲がいいから、こうなっちゃうんです
1: よ。なるほどねいやー、まあまあというわけで本当に今週もなんかすげえ詰め込まれてるなーっていう回でしたね
0: <笑>そうですね僕もちょっと荒らすじ説明してて迷うくらいいろんな展開がいろんな要素が盛りだくさんな感じだったんでまあでもいつもの3人が揃ったぜっていう展開ではあるんで来週で改めて今後の方針と新展開見えてくるんじゃないかというので楽しみですよそうですねでは続きましてが「ハンター×ハンター」の395話内容としましてはえー、旅団の人たちはこう永一家を追っていって隠し部屋みたいなのを見つけましたそこで思い出すのは昔の流星街でのこと子どもの頃のことですっていう展開でした
1: まさか旅団の過去編が始まるとはっていう展開でしたね<笑>い
0: やあのツイッターに戸樫先生が挙げたネームに木の地面の森の描写があるから暗黒大陸説がありましたがこういうことだったんですね回想,回想シーンっていういやー全然話がまとまっていかない
1: <笑>むしろどんどん広がってるっていう広がっていく
0: このあと5話でこの回想終わるんですかね果たして
1: 終わんない気がするけどな<笑>っていうかまだ今回の段階で昔の信長さん出てきてないんだよっていう<笑>うん回想の起点になった<笑>はいはいはいいやーだからどこまでやるんだろうねこれっ
0: <笑>てそうですねまあ信長さんはお国柄みたいなのをすごい感じさせますもんねうん子供の頃から流星街で育ってたらこんなに和風なのも変ですしね
1: そうですねまあもしかしたら何かの影響を受けてこれの格好になったっていう可能性もありますけどね
0: 、まあ、コスプレの可能性も確かにありますね、うん、まあまあもともと血統というか血筋的には多分本当にあの日系の血筋なのはそうなのかもしれないですしその上で何かのビデオとかを見てなんか侍ってハマったのかもしれませんしね、うん
1: ねねううそです、ね
0: 、確かに現状いないことを考えるとなんか、まあ、この子供たちが触らわれたりとかしているこの事件の最中に印象的な感じに出会ってすごい能力を<笑>能力を明かすのかもしれないですからね。<笑>
1: あ過去編でついに能力お披露目が出るってことね<笑>
0: 、まあ、そんなこともないでしょうけどいやでもこの子供の頃の出会いを考えるとこの、ま、既に旅団オリジナルメンバーの半分くらいは死んでるはずなんで、まあ、残った半分っていう感じはありますがその旅団メンバーがやたら強いってなんか不思議ですよねそうですね普通に集まった子供たちに見えるのにそれが全員めちゃくちゃ強い使い手になってるいっていうのがなかなか不思議な感じだったりするんでまあいやいろいろと本当に想像が膨らんで楽しいは楽しいです
1: <笑>いやそうですねいやーしかしどんどん広がっていく<笑>感じですからねちょっとこう楽しいけど本当終わり終わるのか終われるのかっていう気持ちがどんどん湧いてくるよね大きくなってくるね<笑>、ま
0: あ、ただ旅団編に関してはこの階層を描くことによってある種終わりに向かってる感じはあるんですけどね
1: 、まあ、確かにね
0: 旅団編っていうことで言ったらそれで言ったらクラピカいやクラピカと旅団の話っていう括りであれば、まあ、これも終わりに向かう一部だとは思うんですがいかんせん多い継承編が広がって<笑>まあ、まあ最終的にはそっちの話とも結びついていくとは思うんでまあまあ大きく見たらこの回想編も終わりに向かっていく大事なピースの一つだとは思うんですがちょっと全体が広がっていきすぎてて終わりに向かってるっていう印象にはなかなかならないんですけどねそうですねいやーでも本当に情報量ネットでも考察班がいろいろ動いたりはしていましたがまあクロ,ロクロ,ロ君がまずはやっぱすごい主人公キャラしてますもんね<笑>ですね、ゴンとはまた違った感じのまっすぐ明るい少年キャラという感じで大変主人公キャラをしてるんで何かかなり初期のいやそれこそ最初の頃まあ最初に両団が登場してクラピカー戦ってみたいな時に過去改装でクロロさんが「俺は頭だ」みたいな。手足,より手足の方が頭より大事なこともあるから、俺を見捨てろみたいなことを言っていたみたいなのを、パクノダさんが思い出すシーンで、マチさんが、あれってクロロみたいな感じで、うろたえてるみたいな一コマがあったっていうことから、おそらくクロロは旅団を作った段階で、あのキャラになったんだな、あのキャラを演じるようになったんだなっていうような推察が今回の回想で裏付けられたぜみたいな考察をしている人とかもいて、あったな、そんなコマって、最近読み返したんで、感心したりしてます,てますよ。
1: <笑>そうですね
0: 大変感心好きな状態で読んではいますよ
1: まあまあ徳橋先生が考えてないわけがないっていう信頼感は当然あるんでっていう<笑>伏線
0: 回収のスパンがマジで20年とかなんですけどね
1: <笑><笑>まあまあワンピースだって小原とかの伏線で、ね、何十何年かけてるわけだしっていう<笑>
0: 、まあ、ワンピースも確かに20年単位で伏線回収しますけどなんとなく向こうはちょっとふんわりしてるところがあるじゃないですかはいはいはいなんか<笑>「ハンター×ハンター」の伏線開始はマジで先週の内容みたいな感じで今週の内容とつながってたりするんですよね
1: 。<笑>まあね、うん
0: 、なんかきっちりくっきりシャープな感じで伏線がつながってるんでなんかちょっとす,すごいなってやっぱ毎回思っちゃうんですよね
1: 。まあ確かにね
0: <笑>という感じでまあまあとりあえず本当に楽しみなのは間違いないです。では続きましてが、えー、大東京ニューメディアンの第12話内容としましては「人血の秘密を探るため陣太さんは自分の家の地下開かずの、えー、地下室に向かいましたなんか開きましたそこに何か謎の首の取れちゃう感じの物のけの女の子がいましたおじいちゃんから預かってたテープを渡してくれました」という展開でした
1: いやーケロルちゃんがあざといっすね<笑>っていうか
0: <笑>なんかまあ、まあ前からあのどんどんポンコツを下に下に追加,て追加していくタイプのスタイルの漫画だなみたいな話をしていましたがでケロルちゃんはまだマシな方かなと思っていましたが最初に本当に水鉄砲を用意して水が漏れてるっていう段階であって思いましたね
1: そうですね<笑>その後コウモリにさ普通の野生のコウモリすら負けるって<笑>
0: この水鉄砲何だったんでしょうね
1: <笑>本当何だったんだろうね本当にその宮舘ちゃんを打つ時くらいしか役に立ってないよって
0: 思った<笑>攻撃力がないとしか思えないんですけどね
1: そうだね水があれば戦えるんじゃなかったのかっていう感じがねってい
0: やーポンコツですね
1: ポンコツですねまあまあまあ愛花ちゃんにも最近あざといですよって言われてますけど、はいはいはいまあ、でも俺はこのあざとい感じはヘロちゃんん好ききなんでで魅力出してきたと思
0: いますすよう、まあ、そうですねかつこのあざとい感じだけど愛花ちゃんに睨まれるとちゃんと引っ込める感じのこのコすずるさというか多少小賢しい感じがしてそれが彼女の個性になってるのがいいですね
1: 。そうですね
0: やっぱ美和子ちゃんとか、あのー、この間のたぬきよさんとかに関してはそのコすずるさがあんまりないですからね。
1: うん、ないね。
0: <笑>宮古さんはせこいところはありますがその辺の空気を読む感じはなかったりするんでその結構ケロルちゃんの,あ,のあざといけど空気を読んで出し入れする感じっていうのが今回の1話には詰まってました
1: よそうですねいやだから良かったですしそして新たなもののけフランケ娘来ましたねっていうはいはいはい<笑>いやもう「シャイニングパロン」出てきましたねっていう<笑><笑>そうですねまあまあ確かにね、まあ、怖いというかもののけだったらこれ以上やらなきゃいけないなっていう感じはありましたし<笑>常に笑ったりとかケロルちゃんをガジガジしたりとか、はいはい、こいつもすげえあざとい感じあるねって思いましたね
0: <笑><笑><笑>いやほんといいですねかつなんかなんでしょうバカの感じというかねやかな感じいつもキラキラ笑ってて何も考えてない感じっていうのが突き抜けてる感じは他のキャラにない特性でいいですねいいですねいやちゃんと個性が感じられますよ
1: いやだから本当にこの、まあ、嫁じゃないですけどここね下下に下に物の毛<笑>キャラが追加されていくのがい,いですね,いう<笑>そうですねど
0: んどんポンコツの具合が下回っていくという感じの展開にやっぱりこれも外れないというかやっぱその法則にのっとったキャラクターのような気がしますからね
1: 。そうですね
0: <笑>よりポンコツが出てきた感じがするんでまあいやいや意外と天才キャラかもしれませんからね
1: 。ああそうですね。あの発明家っぽい雰囲気でありますからち
0: ょっとって科学な感じがしますからねという感じなので、うんえー、まあまあ来週以降本当にこの新キャラとの絡みそしておじいちゃんからのテープの中身が大変楽しみです、はい、では続きましてが高校生活の第11話内容としましては、えー、屋敷さんが一郎さんのなくした指輪結婚指輪を見つけてくれましたそして孝、えー、太郎君はありささんを下の名前で呼ぼうとするけれどなんかうまくいきませんそして、えー、いろいろあった修学旅行は終わって家に帰るまでが修学旅行感という展開でした
1: いやー、まあ、この修学旅行編一郎さんの指輪は見つかり孝太郎君と弓木さんはちゃんと付き合うようになりそして屋敷さんは失演を乗り越えて前を向くっていう。もう全てが解決したっていう感じのいい合宿編でしたね。<笑>そう
0: ですね。<笑>読後感が本当にすごいなんか、スカッと爽やかな気分で読み終えられましたね
1: 。いや、本当そうだね。ちょっと先週までは考えられないくらいのスピード感だったねって
0: 。<笑>いや、まあ、<笑>先週までも別にスピード感はありましたけどね
1: 。はいはいはい<笑>。いやーでも本当、屋敷さんが前を向いたことに関しては、ちょっと感動すらしたからね、俺はって
0: いう。そうですね、<笑>最後のこの、いつかあの同窓会とかあったら教えてあげるっていう、このセリフの、このほろ苦い感じと、ちょっと大人になった感じっていう、この女性の感じられる感じっていうのが全部乗っかってるのが、大変いいまとめでしたね
1: 。いや、本当ですね、いやー、もう、ひなちゃんと差別化してきたなって思いましたよっていう。<笑>
0: 確かにひなちゃんひなちゃんはまあそうですねいろいろとこうしてみると、まあ、ポジションがやっぱ違いますからねそうですね告白したわけではないですからね
1: 告白の前に終わってしまいましたからでもちゃんとそれを飲み込んで一つ大人になったっていうところでいやーなんかすごいなんか、うん、救われたた感じがありましたよ
0: <笑>そうですねいや本当にいつか同窓会があった時になんかもう一波乱あるんでしょうね<笑>
1: いや,やだな、なんか、そのなんだろう、あのちょっと孝太郎君別かれてないかなとか思ってる屋敷さんがいたらやだよ、俺は。<笑>
0: ま,あまあまあまあまあまあまあまあまあ、その時にはその時であの時本当は好きだ、あの時本当は好きだったんだよって言ったら、もうそれを言った段階でも気持ち的にはきっとざわめきますからね
1: 。そうですね
0: 。たとえその時、それぞれが幸せだったとしても、それを言ってしまったら、なんか。意識してしまう瞬間きたとでしょうかねまあひと花がありますね
1: そうですね<笑>そしてねあとは最後はまあ家族写真で終わるっていうねでっでしたけどまあまあ,あの修学旅行だけど家族旅行で終わったっていう、ね、<笑>感じの終わりでしたけどもねなんだろう最後のところでこの須崎君がねなんか家族って何って聞くところに関してはなんかいろんな含みがあってなんか興味深かったですね
0: そうなんですよねなんかあの家族に、家族がいる、学校に家族がいるっていうことの違和感っていうのは、この漫画の本質なんで、常にあって、読者的にも、なんだろうな、家族ってっていう気持ちはあったんですが、ここで改めて須崎君が言う心境ってなんだろうって想像すると、意外とはっきり分かんないんですよね
1: 。そうだね、俺は結構、なんだろう、イチローさんとも仲いいし、は<笑>ははいはい、はいであので妹ともは、めっちゃなんか、いい関係じゃないですか。
0: <笑>もう本当に家族同然ですね。<笑>
1: そうそうね、一緒になんかこの浮き輪をこう押してあげてるところとかでちょっとカップル感あったじゃないですかはいはい、はい、<笑>だからなんだろうやっぱ須崎君家谷日課に入りたいんじゃないのってちょっと気になったよって<笑>まあそうです、ね、この写真を撮ってあげた時に俺もこの家族のフレームに収まりたいなって思ったっていう<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>まあそう,んうんうんそうそうですかね<笑>そんな<笑>
1: だからそうと思っ俺はそうとも、そういう気持ちもちょっと生まれたんじゃないかなって思ったっていうのからあくまでで予想
0: ですな、<笑>可能性はあるとは思いますが<笑>あくまでやっぱお父さんとは親友ですからねお父さんの家族になりたいってなってくるとか、まあ、ちゃんと結婚したいっていうんだったら、まあ、イチローさんをお父さんにしたいっていうところまでまあ行くかもしれませんが現状、かちゃんに対してそんなそこまでの感じには見えないわけですよ。だからはるかちゃん経由しないで一郎さんと家族になりたいって言うと、もう竹林じゃないですか、それは
1: 。<笑>まあそうね
0: 。実質竹林みたいなことを、須崎くんが言うとは思えないんですけどね
1: 。まあ確かにね。だからまあまあまだからまだ含みの段階なんで、まあ、こっからもしかしたらなんか、ね須崎くんがなんかはるかちゃんとね、まあいい関係になるかもしれないしっていうところ俺は期待してますよ<笑>でも。まあまあそれは
0: 当然期待するところなんですけどね。<笑>いやだから家族って何うん、まあ、確かに、だから幸太郎くんが生徒会長でお父さんが一般生徒で修学旅行にみんなで行ってお父さんが帰りたくないって言って泣いてるみたいな、その感じっていうのが確かにもうわけが分かんない感じはありますからね
1: 。そうですね。
0: <笑>だから本当に家族って何っていうのはこの漫画が常に持ってる内容ではあるんで、まあ、いつ言ってもおかしくないっちゃおかしくないんですが、ただまあ、このタイミングで須崎くんが何を考えてるんだろうっていうのを、うーん、やっぱこのタイミング。このタイミングであえて言ったのは何だろうっていうのを考えると意外と明確な答えが出ないといことではあるんですよねですね<笑>うん。なのでまあまあ津崎くんがふとした瞬間冷静になっちゃったのかもしれないですね
1: <笑>まあまあまあそういう瞬間ありますかね<笑>今まで
0: なんとなくご,ごまかされてたけどなんだろうって思ってしまったのかもしれないなというなかなか確かに深く考えてしまう感じのセリフで終わる修学旅行編でした、はい、では続きましてがマッシュの133話内容としましては、えー、ドゥームさんにみんな一生懸命抗うんですがそれでもドゥームさんが強すぎて何ともなりませんが、えー、ライオンさんがなんとか食い下がっていますそんな中フィン君の携帯が鳴ってマッシュ君がもうそろそろ来そうっていう展開でした。
1: いやもうなんかすごい緊張感みんなピンチだっていうところの中にそのフィン君の携帯電話のこの緊張感なさやべえだって思いました
0: ね<笑>あとあのー、これは僕の勘違いだと思うんですがこの漫画に携帯電話って今まで出てきたことありましたっ
1: け<笑>いやあった気がするけどな<笑>
0: あ,ありましたよねきっと僕の思い出す限り一回もないんですけどこれが初登場のような気がしちゃうんですけどきっと気のせいですよね
1: となんか俺、このウサギはなんか見たことある気がするんだけど、な別のところで見たのかな
0: <笑>ああ、携帯電話、いやいやいや、携帯電話、まあったんでしょうね、きっと。うん<笑>いや、なんか、なんか、急に出てきたなっていうのちょっと面白かったんですが
1: 。まあまあ、あのー、以前に出てきたとしても、急に出てきたることに間違いないですから。<笑>そうですね。いやー、唐突すぎるやろって、しかも,もしもし、カルトですっ、ね、て。<笑>いやいや、唐突緊張感ねえなっていうね。は<笑>ははいはい、はい感じですかねカルドさんから連絡かって,<笑>い,っていう
0: これ着信音なんですよね
1: そうだねいやーというわけでね本当とにワンワンはこのね本当すごいシリアスなことやりつつも気の抜けたところがいい出すのが本当マッシュルの魅力ですからっていね、はいはい、<笑>そこはちゃんとありましたしいやーまあガチってで、ね、もうなんか歯、はあ、食いしばってまですから、まあ、マッシュくんの復活楽しみですねって
0: うそうですねいやほんともうお膳立ては完全に整いましたからね一人の強敵に対して仲間が全員やられて実質やられてるけど食い下がってなんとか抗がって時間を稼いでいる限界っていうところまで来たんでマッシュくんがさっそうとやってきてカラパン一発で倒してくれるのを楽しみにしてますよ
1: <笑>いやそうですねドゥームさんでも腹パイパイ倒されたらちょっとショックかもしれんけどなってう<笑>、う
0: ん、100% だなって言ってうおーって言ってる最中に一発で乗されちゃうんですよきっと
1: なるほどねそれはなんか面白そうですね
0: <笑>割り好きだらけだったからっていう感じになっちゃうんですよきっと
1: なるほどねいやもうほんと悟空じゃないですかそれ<笑>いや
0: ーやってくれますよ悟空並みのことをやってくれますよ所詮せドゥームさんは陸ムだったってことですよ
1: いやーまあ確かにだかちょっとなんかそう言われるとそういうふうにも見えてきたんですちょっと<笑>
0: いやまあこれだけ敵を挙げたからには意外とあっさり倒してくれるマッシュくんを見たくはあるのは本心です。本当の対決はなんか本当のボス感はもうイノセン・ツジャズさんでいいんですよ
1: 。まあ確かにね
0: という感じでそれくらいマッシュくんの登場到着をすごく楽しみにしてます。はい、というのとあとはまあライオさんの単価はかっこよかったです。という感じで続きましてが湯、えー、桜さんちの大作戦の第155話内容としましては突然船が桜に覆われて湯、えー、桜家の家族兄弟みんながお父さんに洗脳された状態になってしまいました太陽くんも幻覚を見せられるんですが家族でいた頃の幻覚を見せられるんですがなんとか、えー、それをそこから目覚めてみんなの元に向かいましたという展開でしたい
1: やーもうモーさんがね戦艦をなんか大輪の桜で染めてさらにまがまわしい食事で蹂躙するっていう,もう圧倒的な感じを見せてきてくれたのはなんか不快感あってよかったですね
0: <笑>いやまあそうですね不快でありつつやっぱ花に覆われるところはちゃんと美しいっていう感じでまがまかしくも美しいっていう感じでしたからねそうですねいやそして家族が取り込まれていく感じの絶望感からの太陽君の幻覚パートのこの怖い感じ静かに怖い感じっていうまですごかったですよう
1: んやっぱりこれはなんかまあ桜が咲いてることからも含めてやっぱレイさんの力とかその初代の力とかそのあたりを使ってるんだろうね坊はっていう感じだった
0: よね。まあ、そうですね
1: 。だからまあまあそのあたりのまあネタばらしっていうのも楽しみだし、まあ、太陽君だけじゃなくてね恭、まあ、一郎兄さんもなんかここに向かってるみたいなこと言ってますし坊さんも。はいはいはい。もう俺の中ではもうなんかその前のねマッシュルでマュ「マッシュ君早く来てくれ!」っていうと同様にもう「京一郎兄さん早く来てくれ!」って気持ちになってますよっていうはい
0: はい、はい、<笑>いや日一郎兄さんが来るっていうのが僕の中だとまあ今一郎兄さんはちゃんと自我を保ってて洗脳されなくて船内をこう突破してきてくれてるのかなそれが第一候補でありつつ京一郎兄さんも洗脳されて食卓に向かってますよっていうふうにも一瞬聞こえてどっちか分かんなくてちょっと怖くあるんですけどね
1: はいはいはいなるほどねいやー俺はでも恭一郎兄さんを信じてるよ
0: <笑>僕も信じたい気持ちではいます
1: <笑>信じてないじゃんその反応
0: <笑>第一候補は恭<笑>一郎兄さんは大丈夫っていう方向ですね<笑>もう全部ちゃんと職襲とかに関してもちゃんと意図で防いでくれてるだろうなっていう期待が第一候補です<笑>第二候補すダメです<笑>
1: <笑><笑>まあまあそしたらねまあ今日ね太陽くんの愛でねまあ京地お兄さんを元に戻してそっから反撃ってことですねま
0: あまあそうですね太陽くんのまあ持っている力によってなんとかこうなんとかこう挽回の芽を生んでくれるんじゃないかというふうには思っていますが。<笑>まあまあまあ、まあ京一郎兄さんと太陽くんの共闘展開たった2人で家族に対して共闘する展開っていうのはとにかく熱そうなんでそれは見たいなと思いますよそうですねでは続きましてが「ピピピピピピの」の、えー、第58話内容としましては、えー、ファンタさんは自分の、まあ、天才を砕いて使ってみんなに最高の帰りを演出してあげましたが自分の天才を砕いてしまって自分の天才にまで見せられたら俺はと思って。でえー、不安になっているところに古巣ちゃんが拍手を送ってくれて喝采してくれて、えー、あなたの才能あなたの天才はあなたが弾くからこそ輝くんですねって言ってくれてすごく優しい音と言葉をもらった気がしました空カさんは消えるそうですという展開でした
1: いやーもう今週は古巣さんがファンタさんに一番欲しい言葉かけてもらいたい言葉をかけてあげてもう古巣さんぐっちゃもって感じでしたね。<笑>い
0: やや本当ですねやっぱり,やっぱりやっぱりこのイニシャルで結びついた同士がキーマンだったんですね、今回のエピソードは
1: いやそうですね、いやでもすごい良かったよ、本当にこの、あなたが弾くからあなたの天才が輝いてっていうところは、本当にこのファンタさんを肯定する、ファンタさんがねそうやっぱ自分の天才性がなくなっちゃったらどうしようみたいなことを考えているところに対して、あなたが弾くからっていうのはすごい強い言葉で良かったし、はいはいはい、<笑>それに本当、今日う一番の演奏でしたっていうのに関しても、本当ラ、ラッキーくんだけじゃなくて。パクリで,クリでやろうであったさだめくんもよりもよかったってことだしなんならこう勝てないと思ってたそらちかさんよりもよかったってことを古さんが言ってくれたっていうことに関してはもうファンタ君の自信だっただろうしねっていう感じでいやもうなんかファンタさんが救われても俺はもう泣きそうだってこうしまっ感じした、ね
0: 、<笑>いや<笑>本当ですよだからあなたが引くからこそっていうのは本当にさだめくんにこうちょっと揺さぶられていたところを救ってくれましたし本当にそらちかさんよりもいいって言ってもらえたっていうところで本当にファンタ君のいろいろとまあこだわってたところというかこうくすぶっていたところっていうのを本当に全部救ってくれる言葉でそりゃあファンタ君も思わず涙だよっていう感じはありましたからね
1: そうですねいやあだからすごい爽やかな感じで「ありがとう」っていうところはすごい良かったねってい,いやー本当に
0: 壇上に向かってくるときにこける古市ちゃんは本当にあざといなと思いましたよね<笑>かわいいねこれかわいいですね
1: <笑>かわい,いですねいやーそして、まあでも本当ファンタさんはね、まあそこはすごい良かったなって思うと同時にね、なんだろう、やっぱりこのまあこのファンタのね、この最後フェンの最後の演奏を通してね、自分の大事なものですら砕いて奉仕できたりとかね、実際にこの自分の拍手というかね、あれをもらったときに、そういえば今日、母さん死ぬんだっけ、どうでもいいやみたいなことを言える、はいはいはい、<笑>ある種のこの語の精神性、この舞台に立つっていうことに対する、ことです喜びも悲しみも豪もすべて背負ってる感じっていうのが生っ粋のエンターテイナーって感じがしてすごい良かったと思いましたねって
0: いうそうですね本当にんに自分というものをちゃんと確立した感じお母さんが死ぬっていうのに対してまあこう行きたくない行かない行きたくないっていう感じで強く拒んでた段階ではやっぱりこだわりがすごくあったのがそれに対して今これどうでもいいやっていうのはその負のこだわりから解放された感じがしましたからね。
1: そうだね、だからちょっとやっぱぎょっとする感じ、ちょっとある種、なんかね、いえ、お母さんこう、そんな感じになっちゃうのっていう、ちょっと寂しさみたいなもの、当然あるにはあるんだけども、まあ、でもそれ以上になんだろうね、まあ、その呪縛から抜けてた感じがしたのは本当
0: にそこを、ある種分かりやすい美談の方向に振らないのが、本当に最近の p ピ p ー,ピー,ピー,ピーの何か、うーん、ある種の生々しさというか。白黒きれいごとで片付けない感じっていうのがこもっててでそれがすごくいいことのように感じられる開放感を持って読めるというあたりの演出の見事さとか本当に何かすごく深みのある漫画でいいなと思いますそうですね見つめる空近さんのこの優しい目線とかもすごく印象的でしたしね
1: そうですね<笑>いやまあ空近さんでもね消えちゃいますけどねって<笑>
0: <笑>しばらくやるというでも心配しないでということでいやー不安しかない
1: ,いそうですねそらちかほんとさんは最後本当ラスボスで出てきそうな雰囲気あるよねうそうですね
0: <笑>まあ天才ラッキーくんからやっぱり言葉をもらった上でのことなんでもし天才ラッキーくんがこうバーンって出てきたらその横にそらちかさんがいそうですよね
1: まあまあまあなんかちょっと絵は浮かびましたよ<笑>
0: 何か準備してそうな感じがして「いやー天才ラッキーくん編」に向けて何か良くないことしてるのかなという感じがしますが、まあ、この書いてある言葉ちゃんとネットで検索しましたよはいはいはいみんな調べたとは思いますが多少打つと、まあ、音,楽音楽用語でもないのか多少打つとすぐに候補が出ましたが素晴らしい演奏素晴らしいパフォーマンスという意味のイタリア語らしいですねそうですねうん、というメモを残したそらチカさんという形でいやー結局なかなかファンタさんは救われて何よりでしたが一方その頃ラッキー君はどうなってるか大変楽しみではあります
1: 、うん、気になりま
0: すね勝負は完全にラッキーくん負けっぽいですねうん結果の数字はまだ出ていませんが。という点で、まあ、ファンタさんが病院に来る理由は本当にゼロまでなくなってしまった状態ではありますし、そんな中でラッキーくん、果たして、果たして、果たして、いろいろと、いろんな方向性に話が広がる可能性があって、大変楽しみです。では最後に目次コメント。暗号学園のいろは原作に翔先生、大好きなウィークリージャンプで大好きな暗号ができて幸せです。まずは表紙からエンジョイという。ことでした
1: いやそうですねもうまあ大好きな感じは伝わってきました、ね、めちゃくちゃってい
0: う<笑>まあそうですね<笑>という感じでまずは表紙からウィークリージャンプウィークリージャンプエンジョイこれなんかの暗号なんですかね
1: なんかそうなんじゃないですかね
0: 、うん、これ逆さにするとウィークリージャンプと書いてあるようではありますがちょっと書体が怪しいんですよね
1: そうだねだからこのまま読めるとか DWNLHLXAN? -L -L
0: ということなのかもしくはもしか普通に逆さにしてもアルファベットに読めるっていうのがまあ簡単な暗号なんですかね
1: 。も何かしらの意味は出てきそうだけどね。<笑><笑>うん
0: なんだろう、ね、逆算にしたらウィークリージャンプですよっていうだけなのかもしれませんが、まあ、まずは表紙からということでしたあとは原作の岩崎先生夢が1つ叶いましたもういくつか叶えたいので応援よろしくお願いしますという結構あの「ジャンプ連載」が夢が叶ったというコメントたまにありますが岩崎先生もその感じでまあ他にもいくつかあるということで、まあ、そのうちの1つはアニメ化とかかもしれませんね
1: そうですねまあどっかで明かしてくれると嬉しいなって思いますね<笑>はい
0: 他の夢どんなものか分かりませんが叶っていったらいいなと思いますあとは猪「一ノ関の滞在泰山先生」には載っておりますお手伝いいただいている皆様本当にありがとうございますというシンプル系でしたそうですねいやー先週も言いましたがやっぱ Twitter でもほんとシンプルな告知しかしない泰山先生なんでとりあえず目次コメントに関しても今週まではそのシンプルな感じを引き継いでいる感じで果たしていつまでこの感じでいくのかもうずっとこの感じでで行くんですかね
1: なんか行きそうな雰囲気ありますねこれ<笑>
0: 3話載っています<笑>よろしくお願いしますみたいな4話載っています皆さんありがとうございますみたいなそれでずっと行くのかもしれないですね
1: そうですねまあでもそれもさすがにどっかネタが消えてくるでしょうからはそうなった時に果たしてなんか自分の好きなものベスト3とかを言い始めるのかは楽しみですねって言いますね
0: <笑>まあそうですね<笑>
1: そして、あとは僕とロボコの宮崎先生、4年に一度のワールドカップ、めっちゃ楽しみです。全力で応援します。頑張れ、日本っていうのと、あと、まあ、はいはい、同じワールドカップ系では、まあ、金話のモウ先生、恋のドキドキが一度ドキ,ドキドキしたら、ワールドカップは30ドキドキくらいあります。僕の中ではっていう感じで。いやー、ここまでいってますからね、モウ先生なんかもう、日本勝ったしまあ、サッカー絶対のファンでもありますけど、ね、もう今、どんだけどきどきしてたらありますね<笑>
0: まあドキドキの単位は、ドキですね。
1: はいはいはい。じゃあどうなんすかねもうなんか、今頃200度期でなんか心臓潰れたいから心配っすねって
0: い。いや、<笑>本当ですね。いや、もう、まあ来週のコメントはさすがに間に合わないとは思うんで、多分木曜にはもうすり上がって配送のトについてるとは思うんで、再来週のコメントで日本戦のことをどう触れるかは大変楽しみですね
1: 。楽しみですね、この2人って。
0: <笑>あとはマッシュル・コウモト先生、キンプリさん、涙。それぞれぞのの道でのご活躍お祈りいたししまますす応援してますという形であのー、珍しいというか小本先生ジャニーズネタなんですね
1: そうですねいやファンだったんですね
0: あんまりその印象なかったんですがソウルみたいですねうんいやという感じで結構小本先生を構成する要素を、えーまあ、男塾以外にもジャニーズっていう要素,要素があったんですね
1: ユーチューバーだったらいろいろですよね。<笑><笑>
0: というのにへえ、なるほどなという感じのコメントでした。うん、あとは、ピッピッピピピピのマフロー先生、月、めちゃくちゃ綺麗でした。月、月です。ということで、それこそ皆既月食ネタですね
1: 。そうですね。いや、実際だから、本当皆既月食、めちゃくちゃ良かったですよね。<笑>めちゃくち
0: ゃよく見えましたね。まあ、最初にあ,る、うん、あらかた消えるまでは、道端でもいろんな人が空を見上げてましたが、一回大体全部消えたかなの後なかなか動きがなくてみんな飽きましたね
1: はいはいはいいやーもう俺はむしろなんだろうまあ欠けていくところとか完全に回帰になるところもすごい良かったけどその回帰がだんだんこう元の月に戻っていく感じっていうのもすごい綺麗で良かったんだよね
0: はいはいはいいやーあれ結構出てくるまでに間がありましたからね数十分
1: そうだねだからきっとね、なんか昔の人とかは、うわあ世界が、世界が滅びてしまう、月が隠れてしまった、世界が滅びてしまうって言った後に、祈れ、みんな祈れって言って、10分間、こうね、すごいちょっと悩んでた挙げく、やった、祈りが通じたって、きっとみんな騒いだんだろうなって思う、想像しながら見てましたよ
0: 、これ。そうなんですよね。いや、あれ、現代だと、どうしても街中が明るいんで、雲がかかったのと大きく変わるかって言ったら、そんな変わんない気がしちゃったんですが、でも明らかにやっぱり暗くはなるんですよね。そうだ,ね、だからあれ、町の明かりのない時代だと、町で満月から新月の暗さまで一気になる感じで、かなりの違和感だったでしょうね
1: 。でしょうね。そうなたそうすると、ちょっと怖いというかねあの、なんかすごい神秘的な感じが増してよかったなと思いましたね<笑>、うん
0: 。という感じ、日食ほどではないにしろ、やっぱりだいぶすごかっただろうなというのは想像したりとかしますんで、それは魔女も襲ってくるなと思いましたね
1: 。ですね。
0: <笑>あとはハンターハンター、戸樫先生、スタッフの種花です。今日は11月9日、頑張った人みんな、本当にお疲れ様ありがとうということで、一応11月9日に、その欅坂さんとかが何かあったのかなと思ったんですが、ブルーレイの発売しか出てこなかったですね
1: 。<笑>なるほどね、単純にもうこれは書いた日なんだね、きっと
0: 。<笑>ブルーレイに収められているライブなりなんなりにちなんだコメントなのかに関しては全くわからないんで、わからないです
1: 。はい。<笑>
0: ということでこのコメントの真意がわかる日がいつか来ることを願っていますですね。では、えー、来週からまた新連載が始まります、えー、ページを開けば別世界秘められた真実を解き明かせ未知の才能を光る新連載4年段第3弾地元がジャパンの林誠二が描くニコイチ青春改造ギャグ表紙アン関東カラー36ページ1号機操縦中、えー、高校入学の朝1号機の体がかなりシルバーにとということで<笑>かな,りシルバーになっちゃうんですね
1: なるほどね、キャッチーですね<笑>
0: いや。サイボーグじいちゃん、G の高校版みたいな話みたいですね
1: 。ああ、なるほどね。いや、まあまあ、林先生はね、本当に地元がジャパンでもう切れてましたし、この前の、本当、ゴッドハンド、ヤブがクソ面白かったんで,<笑>そうです、ね、
0: 最近の読み切りで本当にヒットを飛ばしてますからね。<笑>う
1: んだからめちゃくちゃ
0: 楽しみにしてますね<笑>。いやーということで1号機くんの体がかなりシルバーになってしかも操縦されちゃうらしいので大変楽しみですね。ですね。あとはセンターカラ、えーが「迫りくる暗号も鮮やかに IC コールと最強の原作作家コンビで送る新年祭第2話」「センターカラー25ページ」「暗号学園のイロハ」と、えー、テレビアニメ放送直前ロボコ応援企画指導記念センターから僕ボ「僕とロボコ」「ロボコ応援企画」が指導するらしいですね。
1: ーまあまあまあ,あのやっぱねロボコも大人気アイドルですからアイドルは応援されてこそ輝くもんですからねそうですね,ですね
0: よロボコがマスカの山手線ジャック衝撃のロボコ応援クラウドファンディング指導らしいですね<笑>衝撃のクラウドファンディング楽しみですね楽しみですねあとはコミックス解禁センターから青の箱ということでスペシャルコラボが解禁えグッズなど5大企画情報が発表されるらしいです
1: ほーまあまあまあ何とコラボするかによりますね
0: <笑>なんかおしゃれな方向できそうですね
1: そうですね
0: <笑>、うん、おしゃれな方向できそうですがなんか僕が手を出しやすいやつだったらいいなと思います
1: そうですねちょっとバブランドによっては手出ないもありますから、ね、当然
0: <笑>、まあ、若者向けとかすごいおしゃれな人向けとか女性向けメインだとちょっと厳しかったりしますが、まあ、僕が気軽に買って試せるお菓子とかいいです一番お菓子は<笑>はいはい、はい、お菓子とかにしてください<笑>というのを期待してますが多分違うでしょうという感じで、えー、では先週のコメントを見ていきます、えー冒頭のおまけの話でステッカー、シールっていうのは子供が一番簡単にできる創作表現でいいと思うみたいな話に関して、えー、なるほどな的なコメントがあったりしましたが本当にあのシール、ハンコ、塗り絵っていうのはやっぱり子供の創作心を育てる僕は三大アイテムだと思ったんですからね
1: 。はいはいはい
0: 。シールとハンコと塗り絵はいいなといつも思っています。う
1: ん<笑>ままあまあいいっすね実際それはガチで子供み全部喜びますからね
0: <笑>絵が描けないうちそっから絵が描けるようになったら自分のものを作っていくんじゃないかなと僕は思っていますまあまあまあ幼稚園児の描く絵とかもそれはそれで味わっていいんですけどね
1: そうですねやっぱね先週に関してはもうやっぱりやっぱ泰山5先生の新連載ってことではいはいはい、一の世輔の泰山のコメントめっちゃ多かったですね<笑>そうですね<笑>いやーまあ気になった俺が気になったのはやっぱりこの言われるほど打つかって思った自分的にはどん底から這い上がるストーリーにしか思えないっていうのとかタコピー読んでなくて身構えたんだけど何か普通のサスペンスっぽくて闇深くないじゃんって安心した自分ってもしかして闇側の人間か不安になったみたいなコメントとかがあって、はいはい、結構なんだろうね俺なんかは結構まあそうお辛いっていう感想が多かった。すごい感じたけれどもそうじゃない人も結構多かったなっていうのは結構自分の中では意外な感じでしたね
0: まあそうですね確かに確定的に描かれてる情報っていうのは少ないですね第一の段階だと特に。
1: そうですねだから、まあ、タコピーの免疫っていうコメントもありましたけど、はいはい、<笑>なんだかんだやっぱタコピーに引っ張られたっていうところはあるのかもしれませんね、ね
0: なので想像の産物というか、想像した展開にだいぶ怯えてしまったところもありましたが、まあ、第2話を読んでどう思ってるかは気になりますね
1: 。そうですね。
0: <笑>だいぶいろいろ確定し始めたんで
1: 。ですね、だからまあ、闇って言ってるかもしれませ
0: んね<笑><笑>そうですね。とという感じとかあとはレンタルビデオのケースがあるから延滞料金が気になるというコメント全然気づきませんでしたがレンタルビデオのケースがあったんですね
1: 怖いねそれすごい怖いね<笑>
0: そうですね昔僕は夢で悪夢でそのレンタルビデオもう何ヶ月も前に借りたレンタルビデオが家から出てくるっていう悪夢を昔見たことがあります
1: よいや俺もありますよ
0: <笑>本当にゾッとして目が覚めた瞬間には<笑>あ,あ夢かよかったって思いましたね
1: 逆にに今の子供たちには分からない感情だよこれ
0: まあ<笑>そうですねあくまで、まあ、サブスクを解禁し忘れてたとかはあるかもしれないですがそれはまた違いますからねそうだね最近あの登録した後1週間無料とか初月無料みたいなので登録したらポイントがもらえますよみたいなのって結構あるじゃないですかあかるね小学生が多分あのー、そういうのに登録したのを忘れててもう月額バカみたいな値段がかかる何万とかかかるのの初月無料に申し込んで解約するつもりが解約してないことに数ヶ月後に気づいた感じじゃないですかね怖いね<笑>そういう感じですよねそうだねあとは、えー、コメントついにガルさんガルサン推しのえー、マポロ三号先生とタイザンファイブ先生が連載作家として指名に並びましたねという形で、いや本当に僕の2020年の最推し作家がマポロ三号先生で、2021年の最推し作家がタイザンファイブ先生でしたからね。はい
1: はいはい。いや、いや感動ですね、じゃあ。そし
0: て今年はなんとかセブン先生を探したんですが、見つかりませんでしたね。<笑>い
1: やー、そうですね。あまあじゃあ来年あたりにちょっとなんとかセブン先生に、こう、デビューしてほしいですね
0: <笑>そ。そうですね。7、9とどんどん続いていってほしいんですが、いや本当に、マフォロー先生とサイザンスファイブ先生、ピピピピピピ,ピピピピピピもなんか、なんか闇家族問題、<笑>闇家族漫画ですしね
1: 。まあまあまあ、それはそうですね。<笑>両
0: 方闇家族漫画になってしまってるあたりはあれですが、いや両方とも本当に看板になってほしいなと思いますよ。あとはまあそうですねコメント一之けもう一つだけ病院や警察が親戚やら学校やらに連絡してないところとか部屋の過剰な感じとかリアルというよりは現代のグーって感じがするというコメントまあそのリアルというよりは本当に何かかなりデフォルメしてる描写描写的にも物事の進み方に関してもデフォルメが加わってるんじゃないかっていう意見とタ、えー、コピーの時のことを考えると描写はリアルよりというよりメッセージによって見え方が変わる書き方をしている可能性は高いしということで確かにタコピーの時は描かれてるのがあの主観的に歪められてるのかそれとも、ま、漫画的にリアリティがちょっとほつれてるのかとか意図的なのか意図的じゃないのかとかいろいろ分からない描写がいろいろあって最終的にはあこれは全部やっぱり誰かからの主観で描かれていて現実がそのままコマになってるわけではないんだいろいろ歪められてるんだ加工されてるんだっていうのが最終的には分かる形だったんですよね
1: 。そうですね
0: なのでやっぱり他コピーを経て今回の一致の試験を見て,みても見てみるとやっぱりこういう点ちょっと不自然かもなと思ったところに関してもまあ誰かしらの主観の中で描かれてるんだろうないう感じでまあ読むのが自然になってますしまあ実際多分そうなんだろうなという感じでまあ完全にリアルな感じで表現してるというだけではなくて本当に誰かしらの主観でその雰囲気メインゆがんだ世界認識とかに基づいて描かれてるんだろうなという前提はあ確かにあるなとこのコメントで改めて思い出しましう
1: んうんうんまあ確かにそうですねはい。でえー、と青の箱のところのコメントで、まあ、ひなちゃんの独、ね、白に対して「潔いイコール美しい」という認識は間違ってると思うよ泣き「醜く,くないよ泣き」っていうコメントがあってすごいこう感情移入してるコメントでいいいなってました、ね、<笑>い
0: やでも恋愛で自分が醜いっていうのはまあ感情が自分でコントロールしきれないっていうところですからね。<笑>うま
1: あうらねまあ、そうだねね特にまあ身体操みたく、ね、その自分をリステリして,してで、美しい形を作り上げていくみたいなところを考えると、余計にそのぐちゃぐちゃな感じとかねこう、ポーズ取れてない感じっていうのを見にくいって感じちゃうっていうところもあったと思うね、ひなちゃんの性格的にっていうね
0: そうなんですよね。なので、潔いか、潔くないか、その、追いすがってる感じが見にくいっていうよりかは、本当に自分で自分をコントロールできない感じが見にくくなってしまうっていう言い方になってるとは思うんですよね。だから自,分で自分で自分をコントロールできてたらまあ諦めきれなかったとしてもそれはそれで受け入れられると思うんですが自分で自分をどうしようもない状態っていうのがやっぱりクーってなっちゃうんだと思うんですけどね
1: 。そうだ、ね、いやまあでもこのコメント書いてのひなちゃんが好きだって気持ち伝わってきたよって思いましたね<笑><笑>で。でまああとは本当にね、まあ、このあと、ね、青の箱がどうなるかっていうコメントもねいろいろいいありましたけどもねいやー、大気編終わりにしてひな編始めるしかとかね、もう大気が記憶喪失になりますとかね
0: 。<笑>韓国ドラマなのありですね
1: 。<笑>うん、千奈先輩がコース事故で会うしかないみたいな、ね、こいつ
0: も。<笑><笑>韓国ドラマなのありですね。
1: <笑>それやっちゃダメでしょ、思ったけど、ね、
0: <笑>いや、マジで韓国ドラマだと、片方が事故に遭うのはちょいちょいありますからね
1: 。まあ、確かにあるけどね。<笑>いやーまだそれやるくらいだったら青の箱だったら潔く筆立先輩とくっついて終わってくれていいよと思うけど
0: ね<笑>そうですねいやまあまあ急に韓国ドラマっぽい展開になるっていうのもそれはそれで面白いかもしれませんがまあまあまずはまずは太輝くんと千夏先輩がどうなるかですよそうですねあとは「あ呪術廻戦」で筑後さんの尻尾がどうなってるかわからないっていうのに関してこの式紙の全身は2回ほど描かれてるよっていう形で言われてみればなんか筑久さんのそばになんかいるコマありましたね
1: 。あったね
0: あれがでも尻尾だけ見えてる。必ずしもそれと同一とは限らないような気もしてきますが。でも確かにあれがいるってことなのか。うん。完全に忘れてはいました。そのことを。
1: <笑>まあまあ、活躍はしてくれてないんで、まだ<笑>。完全に。うん
0: 果たしてそれと同一かどうかはわからないような気もしますがでもそれがいたこと自体忘れてたんでこのコメントに思い出していただきました
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます
1: あとはまあウィッチウォッチのところのコメントでまあウォーロックが勝ったからといって何って思ったっていうところとかねはいはい、はいまあ、でまあヒーロアカでも思うけどテロの先の明るい未来が見えないそうが見えないとかっていうコメントとかがあってまあまあでもこれに関してはねなんかまあウォーロック自身もやっぱ世の中の恨みとかね白、ねまあ、今の白いウィッチたちに対する恨みみたいなところで、特になんかこう、明るい未来を描きたいというよりかは、全部ぶっ壊してやる的なヴィラン的な発想だとは思うんだけどね。ね
0: まあ、復讐っていう、恨み、復讐っていうのが動機の可能性もかなりありますが、まあ、必ずしも全員が同じ感覚でやってるとも限らないですからね
1: 。そうですね。
0: 何らかの私欲を満たすためにやってる人もいたりはするのかなと思うんでまあまあ他のキャラクターとか組織が見えてきたらまた印象変わるのかもしれないですね
1: 。そうですねあとはまあ高校生家族のところでねまあ屋敷さんにねゴメスが乗ってって、ね、こう癒しとして加わっていったりとかま内、あ、定ひなちゃんには猫っぽいあやめちゃんが加わってる。っってて言ったところに対してね,、はいはいはい、ねやっぱ猫は癒しやなポンコツ猫も言うけどって言ってもうすごい宮子ちゃんをリスる<笑>コメントがあって<笑>いやいや
0: 癒しじゃないですか宮子ちゃん
1: <笑><笑>まあまあでもですなんだろうまあ先週は結構その猫無双というかね猫の漫画めっちゃ多かったんで<笑>
0: そうですね猫た漫画2つ載ってましたからね
1: そうなんだよねいやだからまあ猫吉のねあの読み切りの猫吉のところでもあったけどなこの店でちゃんも働いたらいいんじゃないかなみたいなコメントもあったりして<笑>そうだねってちょっと思ったからねいや
0: <笑>まあまあ<笑>脱力感はありますからねきっと
1: そうだね<笑>だから猫吉とかもねなんか別になんかまあ逆に言うと作者違うからあれだけどもなんかでもなんか宮コちゃん自身はでもなんか本当癒し枠としてなんかどっかに一回向けてほしいなって気持ちはあるんだよね<笑>俺だから
0: そうですねいやまあ現状本当にあの頭の悪い悪人みたいなそういうイメージなんで<笑>性格の悪い子みたいなイメージなんであれがどっかのタイミングで普通に可愛い女の子ムーブをしたら一気にキュンとする可能性はありますからねそうですね<笑>うんそういうのは確かに見てみたい気がしますよ
1: 、まあ、あとそのまあで吉の話で言ったらねあのー、まあストレスを化しんとさた毛玉を吐くみたいなところがありましたけどこう、はいはいはい、あれに負けたらどうなるのか見たいっていうコメントがあってこれは確かにって思いましたね<笑>
0: <笑>負けたら死ぬだけじゃないですか死ぬ
1: のかまあ、だからまあなんか次ねコ吉の読み切りもう一回くらい俺見たいんでちょっとはいはいはい<笑>その時はまあ負けた時のパターン欲しいなってました確か
0: にも負けたら死んで持ち主に戻るんじゃないですか怪我<笑>怖
1: っ怖っ<笑>なんか余計ファーアップションそれなん
0: か<笑>そうで<っ>すね
1: <笑>あとはネコ吉のカフェの現れ方が店の現れ方がフォリックとかドリームクラブみたいに夢があるっていうコメントがあって<笑>はいはいはいあれドリームクラブってそんな現れ方してたんだっけあれってゲームだけ<笑>
0: ドリームクラブはネタでしか見たことないんで<笑>マットとかしか見たことがないんで知らなかったですが、うん、ドリームクラブってそんなそなんか疲れた人の前に急に現れるんですか
1: そうなんだって思ってちょっとびっくりしたんだよね
0: <笑>普通のキャバクラじゃないんですかあれ
1: そうなんだよ俺は普通のキャバクラだと思ったからびっくりしちゃったっていう<笑>えっ、ー、っていう。そんな幻の存在だったな、ちょっと思ったちょっ
0: と数年越しで、<笑>十数年越しで、急にびっくりしましたね
1: 。そうですね。<笑>あとは、まあ、銀、え、河、ー、と,とリュウナのコメントのところで、まあ、姉、ね、リュゅナちゃんは足キャラだねみたいな話とか、我々がしたところに、このおっぱいないしねっていうコメントがあって、それはいけない、やめろ、それ以上はいけないって思いましたね
0: 。<笑><笑>まあ、まあまあまあまあ、確かに、まあまあ、体全体のラインが、まあ、スリムな方向で整って、てた上での客っ
1: そうですねまあそこに入りました何からあのコメントで「芥ミ先生とは違う方向の足キャラ」っていうコメントがあってね、はいはいまあ、確かに最近の足キャラはね太ももちムちがブームではありますけれどもやっぱりまあ<笑><笑>いやだかそうじゃないですか<笑>だけど、ね、確かにスレンダーな方をねちょっとだからちょっと影が薄くなってきたんでねまあまあ竜奈ちゃんにはほんとスレンダー客船美という方向でちょっと頑張ってほしいし。俺は結構まあ布団持ちもちも好きだけどスレンダー客船尾の方が好きなんで、はいはいはい、<笑>そっちの方面がもうちょっと復権してほしいなって気持ちはすごいありますね<笑>
0: まあまあまあ両方確かにいいものですからねいいものですかね片方だけではなく両方がこう充実してたらそれは何よりだとは思います
1: ようんですね
0: などなど他にもたくさんコメントありまして全てありがとうございますはいという感じで、えー、先週の広告が黒瀬さんナインテラさんトミリーさんささささんの4名の方から広告いただきました大変ありがとうございます
1: ありがとうございます、
0: はい、という形で、えー、来週52号が11月28日発売となっております今年度号最後ですね来週が
1: いやー今年も終わりですね<笑>いやー残
0: り1周となりましたという形で、えーまあ、とりあえずお疲れ様でした
1: お疲れ様でした